0: Garçom, cancelo o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia. Sejam muito bem-vindos ao Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a teologia do coaching, essa nova teologia da prosperidade que está inundando o Brasil. Para isso, a gente tá recebendo aqui o convite de pessoas da equipe do Dois Dedos de Teologia. Quem não poderia faltar? Pedro Pamplona, senhoras e senhores.
1: E aí, pessoal, mais uma vez por aqui. E obrigado aí pelo convite de novo. E eu não sou coach, nem gosto de coaching.
0: Estamos aqui com o nosso queridíssimo teólogo favorito
2: aqui nos roteiros do Dois Dedos de Teologia, o nosso genial Guilherme Nunes. Olá, pessoal, um prazer estar aqui mais uma vez. E a gente não vai lhe fazer chorar pensando que você é o máximo. Você não é um herói.
0: Você não é o ponto fraco de Deus? Ixi, mano. Eita. Aprendi isso aí, aprendi. Me ensinar isso aí. E temos a nossa queridíssima Gabriela Bevenuto. Bem-vinda, Gabriela. Estreando aqui do Baixo Clero.
3: Oi, gente. Obrigada. É... Coach deveria ser crime.
0: Eita. Eita. Ah,
3: meu Deus do céu.
0: Pedro gostou. E o coach teológico? E o coach teológico, como é que fica?
3: Pior ainda.
0: E, como sempre, estaremos hoje aqui, né, nessa... Eu, eu queria fazer uma piada, não sei se eu posso eu Queria dizer que a gente ia começar a baixaria Porque se chama Sim. Baixo Clero, entendeu? Uhum. Baixo Clero, Baixaria eu, eu, eu achei que, ia ser, excelente, eu achei que ia ser um excelente trocadilho Certo? Mas eu acho que o nosso público Ia ficar Escandales, pouco é, Com esse tipo de... É, mas a gente vai começar a conversar um pouco Sobre esse assunto polêmico, pouco Talvez, mas muito interessante e instrutivo No programa de hoje Aqui no Baixo Clero, podcast dos dedos de Teologia Agora uma pequena palavra para você que nos acompanha aqui no Baixo Clero e gosta muito de ouvir o nosso podcast. Você pode sim nos ouvir aqui no YouTube, mas você também pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts, no Soundcloud ou no seu agregador de podcasts favoritos. Estamos aí em todas as mídias e você pode nos ouvir onde for mais conveniente. E lembrando que o nosso podcast é só uma das coisas que a gente entrega aqui pra você como conteúdo gratuito no Dois Dedos de Teologia. Mas se você deseja se aprofundar ainda mais no conhecimento de Deus, nós temos o nosso curso Teologia Descomplicada. É um curso de teologia de um ano onde a gente aqui do Dois Dedos de Teologia pode ser seu professor e lhe ensinar a Bíblia a partir do zero. Se você tem dificuldade com os temas que a gente trata aqui, se você está sendo engabelado, pela Teologia do Coaching, e você deseja um ambiente melhor para aprender mais a Palavra de Deus, em de teologiacom barra curso, você pode aprender um pouco mais acerca da sã doutrina. Parcelas mensais bem baratinhas aí nesse curso que a gente entrega para você. Mas se um curso online não é suficiente, você quer pegar em alguma coisa e você gosta de literatura, de livro na sua mão, você também pode procurar pelo Clube Review, é o clube de assinatura do Dois Dedos de Teologia, onde você paga um valor mensal e recebe por mês uma caixa com um livro, sempre com um valor em livro, maior do que aquilo que você paga. Não são livros já lançados, são livros que foram lançados naquele mês nas melhores editoras evangélicas. É só ir em doisdedositologia.com barra clube e você já faz parte disso. Isto posto, vamos lá pro podcast de hoje, que ele tá muito bom. Vamos começar logo definindo uma coisa aqui. A gente vai poder citar o nome da galera ou não vai? A gente vai poder falar de... Dave Leonardo, Thiago Brunet ou, <risos> ou o Mac vai ter colocado um som de animal aí por cima da minha voz? Tem
1: que citar, cara. Eu gravei um podcast agora sobre isso e citei, sem problema.
0: Tá, então, então vamos lá. Vamos devagar, a gente vai sentir na vibe aqui o que precisar o o Maurício vai nos dando controle e educação. Certo,
2: vai lá. <risos> Boa.
0: Pamponinha, começa nos explicando, pelo menos para o público mais desinformado, o que diabos é essa teologia do coaching. Certo, vamos lá. Deixa eu contar
1: um pouco da história lá do artigo que eu escrevi, né? Um belo dia eu estava passando pela internet e aí apareceu para mim, não sei porquê, um, um vídeo, uma pregação uh, de um coach muito famoso aqui de Fortaleza, né? E acho que hoje em dia, creio que no Brasil inteiro, numa igreja, né? Ele estava pregando, e pregando, né? Mas falando dizer que estava pregando o evangelho E aí era uma pregação muito, muito recheada de coaching de, Daquele linguajar do coaching E de uma, de uma mensagem que era a mensagem do coaching não a mensagem bíblica, né? E isso me incomodou bastante e aí eu passei, então, a, a perceber que isso estava muito dentro das igrejas já E resolvi escrever aquele artigo lá chamado Teologia do coach É substituto da Teologia da Prosperidade ah, Foi no final de 2016, foi no dia 28 de dezembro de 2016 que eu publiquei pela primeira vez E depois eu publiquei uma segunda vez em 2017 no blog do Dois de Teologia, né? Na primeira vez foi no meu blog pessoal E aí? teologia do coaching, assim, a gente fazendo aqui um resumo bem geral, seria a mistura do coaching com a teologia, do coaching com a pregação do evangelho. Então, eu poderia definir que é essa mistura das mensagens e promessas estranhas do coaching, junto com a teologia e com a pregação. Tá? De forma geral, seria isso. Tá
0: então, lá, qual é o problema do coaching, gente? Vamos dar um passo pra trás aqui, já. Porque a gente vai criticar a teologia do coaching. Mas e o coaching? Qual é o problema? O coaching não cura vidas? coach não reprograma o DNA? O coach não cura o câncer? O, co o, co o coach não, é, não vai acabar com a psicologia em 10 ou 20 anos? Que a psicologia vai ficar obsoleta?
3: Eu acho que o primeiro problema é esse aí, essas promessas uh, que se baseiam na performance do indivíduo que a princípio pode sim dar resultado, mas em algum momento a pessoa vai acabar quebrando a cara, entendendo que talvez ela não alcance tudo aquilo que foi prometido. Então o primeiro problema eu acho que é esse aí, essas promessas.
0: É uma loucura né, porque essa trilogia do coaching tá muito próxima do que o Ícaro de Carvalho no seu famoso artigo sobre empreendedorismo de palco, que foi talvez uma das grandes críticas contra essa cultura do coaching aí uh, no Brasil, diz né que é aquela ideia do sucesso, da fama, do dinheiro da preferência de agora né e que você vai sonhar grande, vai ter uma força que é do hábito, não sei o que, e vai chegar lá né, esse empreendedorismo de palco em que você acredita em você e por isso você vai vencer e isso acabou entrando nas igrejas como um tipo de autoajuda, um novo tipo de teologia da prosperidade, que tenta basear a estrutura de fé das pessoas em um pensamento mais positivo acerca de si mesmo. Ícaro de Carvalho, você está no Baixo Clero. Cara, uma grande
4: satisfação estar por aqui com vocês, com todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite, sou fã do seu conteúdo, muitas vezes vejo antes de dormir.
0: Ah, que legal. Muito fofinho da sua parte. Ainda mais sabendo, Icaro, que você é um homem, um homem importante. Você aí é só o, o inventor do termo empreendedorismo de palco. Acabamos de fazer referência a você aqui no, no nosso podcast.
4: Não sei se ter inventado esse termo me trouxe mais problemas ou mais louros, mas <risos> me trouxe bastante visibilidade. Muita gente acabou me conhecendo por causa do termo. Aquele texto teve milhões de visualizações no Miriam, naquela plataforma de, de textos no dia que ele viralizou ele foi o texto mais lido no planeta Dentro da plataforma Então, cara Minha nossa Uma ameaça de processo Cara, foi uma loucura
0: <risos> Mas Mexer acabou... com o coaching Mexer com o coaching é um negócio perigoso É a nova teologia, né? Opa, a gente, vai falar, a gente tá falando sobre isso nesse momento aqui no podcast Igor, você é um, é um você é um nome muito, muito conhecido nessa área de marketing digital Você faz ah, muitos trabalhos nessa área de copy, copywriting pra muitas empresas Você é um cabo importante, a gente sabe disso se a galera aqui do, do, da teologia que está acompanhando o Baixo clero não conhece o Ícaro de Carvalho, indico que você o acompanhe no Instagram, que ele faz um trabalho muito legal lá nessa área de, de marketing digital e tudo mais. Mas eu queria, Ícaro, que você nos ajudasse um pouco a entender o que é esse fenômeno da, do empreendedorismo de palco.
4: Olha, eu, eu costumo dizer, eu costumo ter bastante reservas na hora que eu vou falar sobre o assunto, porque essa é apenas a minha visão. É uma parte da experiência de todo esse fenômeno. Eu sou apenas um observador, então é lógico que as minhas conclusões estão condicionadas às minhas experiências, ao horizonte da minha visão, ao meu imaginário. Então, eu consigo descrever um pouco do que eu enxergo e do que eu sinto, mas eu não tenho nenhuma pretensão de ter uma visão conclusiva sobre o todo. O que... Muitas pessoas me perguntam... Cara, mas me define o que é empreendedor de palco... O que é empreendedorismo de palco... E geralmente eu trago a, a, a resposta da seguinte maneira... Cara, empreendedor de palco é um cara que enriqueceu em cima do palco... E não dentro de uma empresa... É aquele cara que vende livros sobre enriquecer... E a, e a forma que ele usou para ganhar dinheiro foi vendendo esse livro... É o cara que ensina você a administrar uma empresa... <risos> Mas a única empresa que ele administrou é a empresa dele de dar palestras sobre como administrar empresas. Aí vem a pergunta. Uh, cara, então quer dizer que esse cara não tem nada a ensinar? Quer dizer que esse cara quer dizer que esse cara não pode te ensinar alguma coisa? E pode ser até que ele tenha o que ensinar. Mas o fato, aí vem o principal ponto, é que ele nem sempre é tão claro sobre isso. Você vai perceber que os empreendedores de palco eles estão sempre eles sempre muito obtusos, eles usam uma linguagem, eles usam uma linguagem meio turva. Você fica sem saber se ele foi a Harvard de fato ou se ele fez um cursinho de verão, se ele tem seis diplomas <risos> ou se ele tem só dois.
0: Eu senti o Belpes aqui, o espírito da Belpes se do meu lado aqui.
4: Ele sempre deixa, ele tá sempre no limite da semântica para dizer alguma coisa. Então, é uma mescla de linguagem não muito precisa Um monte de histórias legais E no final você não sabe se esse cara tá, Participou de tudo aquilo Ou se são só coleções de, 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 pequenas, de pequenos contos Que ele vai fazendo Ele sintetiza tudo isso num palco Conta essa história Geralmente ele atribui o, o sucesso Das pessoas à sua fórmula o insucesso das pessoas, a falta de força de vontade, a falta de energia, a falta de, putz, você não acordou quatro horas da manhã, então você não tentou bastante. Como ele bota mil pessoas dentro de um lugar, é lógico que mil pessoas dentro de um lugar, algumas terão sucesso, ele tra traz essas pessoas para cima de um palco, pede para elas se tornarem casos de sucesso, pedem para elas dizerem os seus testimonials, né, os seus depoimentos, e aí as outras 995 meio que falam, bom, se esse cara tava aqui comigo e ele chegou, talvez seja porque eu não pus energia o suficiente nisso, então eu preciso me esforçar mais. E aí nesse gap entre o cara querer ganhar dinheiro e o cara não ter ganhado ainda, ele vende alguma coisa para esse sujeito.
0: Ícaro, você acabou de me descrever um culto neopentecostal. É mesmo? É, exatamente isso, cara. É exatamente isso. Você não teve fé o bastante? Tem ali várias pessoas, vai alguns testemunhos lá na frente pra contar da cura que recebeu, quem não recebeu a cura porque não pagou ainda o que tinha que pagar né, pro bispo.
4: Eu não, tenho, eu não tenho muito conhecimento nessa área neopentecostal e eu não conheço muito o protestantismo, mas é bem parecido com essas dinâmicas de igreja de esquina, assim, onde o cara, o cara fala, conta o seu milagre. Aí você fala, ah, o meu milagre milagre é que eu senti o Espírito Santo e eu senti que todos os meus pecados foram perdoados e agora eu sou um homem melhor, parei de beber, parei de fumar, parei de trair minha mulher. Eu, cara, Não, tá bom, mas qual foi o carro que Deus te deu, né? Eu não quero saber desses outros, não, milagres. Quero saber do carro que Deus te deu. Ah, não, não, o carro continuou mesmo.
0: <risos> qual qual é o milagre que faz alguém pagar alguma coisa, né?
4: Exatamente, né? Não, que milagre esse de pagar as dívidas, né? Que coisa horrível essa?
0: Agora, Icoro, o, o coaching é uma coisa que tem tomado muita, chamado muita atenção hoje em dia, né? Tem coaching pra tudo, tem coaching quântico, tem coaching que reprograma DNA, tem esse negócio todo. O coaching é basicamente a materialização hoje uh, de muito do que se chama do empreendedor de palco, né?
4: Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, né, Iago? Porque é bom quando eu tô um pouco fora do, do, do meu ecossistema natural, que é mais a turma do empreendedorismo puro e simples, né? A pessoa que só quer saber, ela gasta 90% do dia dela pensando em dinheiro, 10% Pensando em como fazer mais dinheiro Parece uma vida muito triste <risos> yeah, Vai dizer isso pra eles <risos> é, E eu sempre fui meio que o peixinho fora d'água Disso, porque eu sou um cara que me preocupa com minha alma Sou um cara que me preocupa com a minha família Sou um cara que me preocupa com o que, é que vai acontecer quando a gente morrer E é bom saber Que aqui pessoas que acompanham Esse canal pensam nisso também Cara, o coach A figura do coach A figura daquele cara que sobe em um palco Como o Tony Robbins, por exemplo E o Tony Robbins é um cara que tem aí 50, sei lá, 30 anos de carreira. O coach se tornou uma espécie de nova religião, assim. Porque ele tem todos os frames religiosos, à exceção dos miraculosos. Ele tem uma espécie de magistério. Então, coaches certificam coaches e você só pode subir no palco daquele coach se você foi certificado por ele. Ele tem uma espécie de sucessão Olha, o cara que dá aqui curso do Tony Robbins É porque ele aprendeu com o Tony Robbins presencialmente Então só ele pode transmitir isso daqui Ele tem uma resposta às questões da vida Eu, eu sempre gosto de dizer que o maior mercado do mundo É o é um mercado de transformação, né? 100% das pessoas querem estar melhores do que atualmente elas estão Se você perguntar para o Bill Gates Ele vai dizer que gostaria de estar melhor em alguma coisa, né? Então, uh, eles oferecem uma resposta Ah, tô me sentindo deslocado, tô me sentindo sem propósito Tô me sentindo sem caminho, não tô feliz na minha família Não, isso é porque você não é produtivo o bastante Ele traz uma resposta, essa resposta é uma resposta que já tá validada pelas pessoas à sua volta Então você entra lá e pessoas lá estão constantemente dizendo que estão melhores Porque elas continuam frequentando aquele lugar E o mais importante disso tudo eles trazem um senso de pertencimento, de grupo, de coletividade, que não existe mais hoje nas pessoas, a não ser aquelas que têm uma vida paroquial, aquelas que vivem em suas igrejas, aquelas que têm pequenas comunidades. Então, tem muitos aspectos que fizeram, é, que fizeram as igrejas encherem e agora elas, elas elaboraram dentro desses eventos de coaching uma espécie de nova teologia da prosperidade. Com uma grande diferença e que acaba sendo bem confortável para as pessoas, não é? Sem pecado, esse é o grande ponto, sem pecado, então você só tem os benefícios Então eu só vou me vestir melhor, comer melhor, ter mais carro, ter mais conquista, ter mais emprego, ter mais networking E pecar, pecado, cada um observe o seu, isso daqui não é, aqui não é um espaço para se discutir isso Vamos falar só de coisas boas, então é uma religião que além, é uma religião, não é? é um pensamento que além de tudo exclui qualquer tipo de, 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 de autoexaminação não é? qualquer tipo de, de confissão
0: Icaro, muito obrigado pela sua contribuição aqui no Baixo Clero. Cara, eu que agradeço,
4: espero que tenha contribuído de alguma forma pra vocês, se quiserem saber um pouquinho mais do que eu faço, eu entrei lá no meu Instagram Icaro.decarvalho espero cada um de vocês pensem mais na alma, menos em dinheiro dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo
1: Valeu! Obrigado! Falou! Eu tenho um livro aqui chamado Coaching para Iniciantes, que eu nem sei como é que esse livro chegou aqui pra mim, cara.
0: Gente, queita, quem é te sério? viu, quem te vê, porrinha. O subtítulo... Quem te viu,
1: quem te vê. O subtítulo é assim, uma perspectiva cristã do coaching. E aqui ele traz uma definição do processo do coaching que é muito parecido com aconselhamento bíblico. Deixa eu só abrir aqui, pronto. Ele diz assim, processo do coaching relacionado...
0: Pessoal, o pessoal da BCB agora acabou de ter infarto que tiver ouvindo Calma, aí. cara, eu vou explicar. Uhum.
1: Processo do Gold.
0: Relacionamento,
1: reflexão roteiro de ação, recursos e revisão. Quando você pega isso daqui, você fala assim, ah cara, qual é o problema do coach? Nenhum, é só isso aqui, né? Então, uh, o problema são as metodologias e mensagens, cosmos, visões, promessas em cima desse processo aqui. Porque se você pega um processo desse de simplesmente acompanhar alguém, ouvir, identificar problemas, buscar as resoluções bíblicas, avaliar isso, celebrar depois as, as vitórias e tal, isso é um processo que se a gente for pegar no todo, o cristianismo já vem ensinando isso há décadas e há séculos de mentoria e de aconselhamento bíblico. Por exemplo, a gente faz, a gente faz curso de aconselhamento bíblico aqui e a gente aprende esses passos, esses processos, mas sempre com uma visão bíblica, com uma visão de, de mundo, de vitória, de derrota bíblica. Então o problema não é tanto o processo, é, são as mensagens que se dá nesse processo, a visão é a hermenêutica, é a teologia que se constrói em cima disso, né? É, é até gravei também outro conteúdo sobre coaching e, e eu disse lá, cara, você quer você quer enveredar por isso? Faça um curso de aconselhamento bíblico, compre livros de aconselhamento bíblico, a gente tem vários aí, né? Da editora Vida Nova, da editora Nutra, que só trata de aconselhamento, da editora Fiel tem muita literatura sobre aconselhamento bíblico que a gente pode comprar e ter uma abordagem ali, cristã bíblica, sobre como acompanhar pessoas, né? Sem precisar do coaching. O cristianismo não precisa do coaching, isso é uma mentira que o pessoal diz que pastores precisam de curso de coach pra se modernizar, pra descobrir os novos métodos, que a igreja precisa de coach. Não precisa. Isso é mentira pra vender e ganhar dinheiro. Não precisa de jeito nenhum.
2: É interessante que minha esposa, Bruna, ela faz algum tipo de mentoreamento pra algumas pessoas em relação a, a entrar na universidade, a fazer cursinho, essas coisas todas. E uma das coisas mais incríveis que a gente observa é que muitos deles, eles não sabem estudar. Você
0: está dizendo, Guilherme Nunes, que a sua esposa é coaching? <risos> e das melhores, viu?
3: O Pedro lendo <risos> livro de coaching, Guilherme dizendo que a esposa dele é coach. <risos> e
0: eu com foto de coach no Instagram. É,
2: é Exatamente, exatamente. Só falta a Gabi, hein? Tô desconfiando aqui que tem alguma
3: é, coisa. Ela tá né? muito
0: calada aí, <risos> sem, sem sem falar nenhum podre dela. Não, a gente vai achar. Não, vou, vou, vou pegar o Instagram dela aqui. Já vou abrir o Instagram dela. Ela faz coach de leitura, sim.
2: <risos> ensinando os outros a ler, aquela coisa toda. Co Ih, é. rapaz. Coach <risos> de leitura. É, uma nota dica. Eu sou coteado. Coteado? Isso existe, sim. Assim Isso existe. Mas, assim, uma coisa incrível que a gente notou é que as pessoas que procuram ela querem uma fórmula pronta. Eles, eles geralmente querem algo, assim, um mágico que eles veem nesses vídeos. E a proposta... Não seria essa a proposta da Bruna? Exatamente, ó, passo para estudar. Você sabe como estudar? Você sabe o que fazer? Você sabe o que fazer aquilo? E, e o por incrível que pareça, a maioria não sabe. Ou a uh, e os que estão interessados em aprender acham que é fácil. Acho que é uma fórmula. Acho que é uma coisa assim imediata. Né? Mas aí meu patrão. Mas
0: aí meu general sua esposa é uma pessoa que estudou pra medicina, passou em medicina e está auxiliando outras pessoas a estudar melhor pro festival. Aí, meu amigo, esse é o coach que eu contrato. Esse é o coach do cara da minha vida. Sim.
2: É a pessoa que
0: fez sucesso, que deu certo na área. Tá me ajudando a dar certo também. Chega, chega Guilherme Nunes e diz, do coach de grego. Eu compro. <risos> chega, chega a Benevida, dou coach de ler direito. Eu compro. Chega o Pedro Pamplona, dou coach de ter filho bonito. eu quero.
1: <risos> quero sim. Reprogramação de DNA.
0: <risos> Olha aí, é mais... Ah, não, aí aí é. é não, aí é expulsar o demônio. Tem que expulsar o demônio já. <risos> a pessoa, aí é capeta. Daí começa com coaching quântico. <risos> Irmão, aí aí já dá pra cair pra trás já.
2: Curar câncer com coaching. Uma coisa importante, acho que até pra a própria liderança, como eu falei esse lugar de você ter um modelo de você saber que sempre vai ser seguido e eu acho que há uma oportunidade de dar uma mensagem melhor pro povo olha, não existe essa mágica toda que a teologia é que eu tô ligando as duas coisas, a teologia do coach fala mas existe um lugar de responsabilidade moral e existe um lugar de princípios de sabedoria para você seguir se essa galera lesse provérbios e interpretasse corretamente, eu me sentiria bem mais tranquilo porque provérbios dá os princípios para a vida e quando interpretado corretamente ora, é muito melhor do que muitos conselhos que tem por aí desse, desses coaches, e muito mais lógico, muito mais... Isso tirando o lado espiritual, o lado seco mesmo, assim, de olhar o texto para a vida como um todo. Então... Se eles lessem pelo menos provérbios, pra mim, tá, tava legal.
1: Cara, tem uma definição de coach que eu postei há um tempo atrás e virou polêmica, né? Eu sei que nem todo mundo faz isso, mas pra mim, o, o mercado de coach hoje, ele é o coaching de ensino o que você já sabe, cobrando o que você não tem. Eu não gosto muito dessa ideia e trazer isso pra igreja ainda mais é muito
0: ridículo. <risos>
2: Porque é o Iago, não é ok.
0: Eu queria, queria guardar esse momento aqui de claptrack.
1: Mas aí, cara, porque... Eu não sei se você já viram, né, mas eu acho que uma das primeiras lições para quem vira coach é você tem que gravar uma série de vídeos dando dicas sobre sucesso, aí o cara começa, né, dica 1, um, né, identifica os seus problemas, dica 2, resolva os seus problemas, dica 3, descubra mais problemas, então você fica assim, cara, eu preciso de um coach pra isso, pra me ensinar isso, né, e o cara tá ali cobrando ali os olhos da cara pra dizer o óbvio que você já sabe, mas que talvez você só não tenha a disposição pra fazer, o que você precisa não é de um coach, aí é? vai reguando na cara, é... De disposição,
0: né? Não, o cara vai te cobrar 300 conto pra fazer o análise SWOT, tá ligado? É um negócio sem futuro. Ficou pesado agora. Conosco. Joga no
2: Google ali. <risos> ficou, ficou. Eu tô vendo. É.
3: Eu tô vendo aqui, eu fui procurar na, no Google o que é coaching quântico que vocês estavam falando e vi que realmente existe.
0: <risos> eu pensei que era brincadeira.
1: Existe, infelizmente existe, querido. <risos> são, essas, são esses charlatanismos aí que levou o pessoal a, agora recente, acho que foi no mês passado, a entrar com aquela proposta né, de, de criminalizar o coaching. Que na verdade não é criminalizar o coaching, é criminalizar o charlatanismo e as promessas... Mentirose e tudo do coaching, né? Então o pessoal faz essa espécie de coaching quântico Reprogramação mental, de DNA E essas viagens aí então isso entrou como proposta de criminalização, né?
0: Vocês querem ficar indignados? Vocês querem ficar indignado? Joga no Google coaching. Pera aí, cara. Não, não acredito, não. Que é coaching pra quem tem câncer. A galera tá brincando com tudo, velho. Aí tem o coaching de bebê também, certo? O cara só trabalha até, sei lá, 11 meses. Tem tudo, tem
2: tudo. A galera tá querendo ganhar dinheiro com tudo, meu filho. E tem doido pagando. Porque, assim, uma das coisas que o livro de provérbios deixa claro... É que por mais que você tenha conseguido alguns objetivos os meios que você conseguiu aquilo vai realmente serem participa do peso se aquilo realmente vai ser sucesso ou não pra você o que, que eu quero dizer, às vezes o cara diz assim eu quero só ganhar dinheiro e ele faz isso por vários desses tipos de meios assim mais ah, doideira que, que alguns ensinam não pelo trabalho, não por aquele esforço não por aquele método todo e acaba que ele não se constrói como pessoa e aí o dinheiro que ele tiver o jeito que ele vai tratar aquele dinheiro segundo o livro de provérbios, o provérbio vai chamar esse tipo de cara de, de tolo. É o cara que só quer enriquecer, aí o provérbio diz assim, ele vai ter riqueza, mas não vai ter caráter. ele E eu, eu, eu colocaria assim, pelo livro de provérbios, ele tem tudo. Ele tem, aliás, ele tem dinheiro, mas ele não tem tudo. Então, às vezes, esses métodos assim, acaba que tira os meios que Deus estabeleceu para as pessoas seguirem, procurarem, ou então pervertem esses meios, querem dar sempre os seus jeitinhos, que às vezes... A, cai do lado sim a moral da, imoral da história e acaba prejudicando a pessoa a se tornar uma pessoa mesmo
1: ah, deixa eu fazer uma consideração assim Iago ah, eu não tenho nenhum problema com a profissão de coach assim no sentido de dizer ah ela é pecado ela é errada enfim esse, esse tipo de coisa né porque se for, você for ver ah, uma definição básica de coach né? alguém que está ali conduzindo um processo de, de mentoreamento profissional de alguém que quer sair de um ponto A e chegar num ponto B né alcançar os objetivos de vida então eu não, não tenho nenhum problema com essa definição aí. Vamos colocar assim, secular ou profissional do coaching. Ah, o que os profissionais e quem gosta dessa área precisa concordar, precisa ser honesto, é que ela é uma área que foi muito prostituída. Ela hoje é um, um mercado, assim, muito perigoso tanto pra você ser um profissional
0: quanto picareta, pra você... De picareta, diga, diga. Diga, de picareta, diga. Muito, tem muito picareta. Sabe, sabe qual é o segredo pra ser coach hoje, Pamplona? A melhor forma de ser coach hoje, primeiro é você tem que fracassar na sua profissão.
5: Exatamente.
0: Você fracassa na sua profissão, aí você vai virar coach pra ensinar as pessoas a crescerem na vida. Por aí, cara. É, Devem ter, deve ter coachings honestos, pessoas que fazem um bom serviço. Se eu tenho um cara que... Ah, eu enriqueci no mercado financeiro. Vou te ensinar a enriquecer também. Eu quero esse coach pra minha vida, tá ligado? Uhum. Eu, 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 sou, eu fui um grande atleta de futebol Eu sou o, o sei lá, o, o Pelé aí, aí eu vou ser agora o coach De um time de futebol Ótimo, faz todo sentido Agora você pega o quê? Um Zé Mané, que nunca fez nada na vida. Não conseguiu crescer em profissão nenhuma. Aí ele faz um curso de coaching. Sabe? Isso é um absurdo. O cara faz um curso de coaching pra te ensinar a vencer na vida? Ah, meu irmão. Aí você tá, né? É coisa de ser trouxa. Mas só minha indignação pessoal aqui. Você pode voltar a falar que nem adulto. É,
1: exatamente. Então, o problema é quando você começa aí, com, como o Guilherme colocou, a pessoas totalmente despreparadas na parte profissional, na parte técnica. Então, você tem que começar a criar uma narrativa pra que essas coisas bem certo. Então você vê pessoas que nunca trabalharam na vida, talvez, ou que fracassaram em tudo na vida, que não são nada. Elas fazem um curso de um final de semana, pagam caríssimo, diga-se de passagem, e aí se tornam logo coachings porque elas têm a mesma narrativa, né? Elas têm essa mesma cosmovisão. E aí o Guilherme colocou perfeitamente. O problema do coaching hoje é porque ele se torna uma cosmovisão, um meio de vida, e que é contrário à cosmovisão das escrituras, né? E ele é recheado, aí vamos dizer assim, embelezado por essas promessas, como a Gabi colocou aí, que são promessas, assim... Uh, muito parecidas com a Teologia da Prosperidade. E depois a gente desenvolve mais esse ponto aí. E o artigo que o Iago citou aí, né, o artigo que eu cito no meu texto também, é, é chamado Por que o Empreendedorismo de Palco irá destruir você? Então, quem não leu, por favor, faça esse serviço à sua vida aí pra ler, né? Porque realmente uh, quem é da área administ de administração, como eu me formei nisso, percebe que esse, vamos usar aqui a linguagem do autor, né? Empreendedorismo de palco tomou a nossa área de negócio, de administração, de consultoria, e você vê isso assim, crescendo muito algo altamente materialista, sentimental, né, e deixando mesmo o mesmo profissionalismo de lado. E, infelizmente, isso tem entrado para dentro da igreja, que aí que é a grande heresia, o perigo maior ainda, e aí sim deveria ser, deveria ser crime. <risos>
2: é, eu acho isso é importante, o Pedro falou, que isso aconteceu muito com a psiquiatria, com a psicologia, de surgirem pessoas que quererem fazer uma relação entre a psicologia e a teologia de forma direta, entretanto, pegando pontos da psicologia, que são basicamente coisas contra a, a, a teologia. E aí alguma coisa nessa mistura vai ter que mudar. Ou a psicologia tem um outro viés que vai se, se pegar a teologia, ou a teologia vai mudar, alguma coisa vai mudar. Não dá para coisas antagônicas, e seria estranha a própria lógica, elas se unirem. Então, geralmente o que acontece é que a teologia muda. A teologia é prejudicada. Ah, e se tem uma coisa que engana as pessoas, é a linguagem de bajulação mais linguagem religiosa. Quando se junta essas duas coisas, pode ter certeza, ah, geralmente é aquilo que traz o engano... Perfeito para as pessoas. É a religião mais linguagem de bajulação.
3: Pegando aí esse gancho do Guilherme falando sobre psicologia, é, eu vejo claramente a teologia do Coaching bebeu muito da psicologia humanista, que é uma psicologia que tem uma abordagem completamente centrada no homem, e esse aí é o grande problema. Se você for ver assim, as principais diretrizes da psicologia humanista, do Carl Rogers, você vai ver que a abordagem é centrada na pessoa, e a maioria dos sermões aí da teologia do coaching são centrados no indivíduo. Eles, o objetivo da psicologia humanista é tornar o indivíduo plenamente realizado, formar um indivíduo em pleno funcionamento e, se você parar para pensar, a teologia do coaching também quer te ensinar a vencer as suas barreiras, a se tornar a melhor versão de você mesmo. A psicologia humanista diz que algumas condições podem facilitar esse pleno desenvolvimento do indivíduo. Essas as principais condições são é, uma autenticidade uma compreensão empática e um aceitamento incondicional. Isso é da psicologia humanista. E a gente vê claramente esses conceitos diluídos aí nas pregações, amalgamados com a Bíblia, nas pregações dos teólogos aí do coaching.
0: Ah, gente, essa aceitação incondicional é um negócio que é assustadora, sabe? Você vê aqueles vídeos bonitinhos. Cara, vamos começar, vamos começar a dar nomes aqui, certo? Eu, 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 eu não quero a uh, azucrinar em cima da figura do Dave Leonardo. Mas eu me coloquei a assistir vários vídeos do Dave Leonardo. Uh, principalmente porque saiu um vídeo famoso dele aí que eu comentei e ele respondeu muito educadamente. Uh, a gente trocou algumas, algumas conversas, eu mandei livro do John Piper pra ele. A gente teve uma interação muito legal. Mas eu comecei a assistir alguns vídeos dele e algumas coisas me deixava assim indignados, assim, de, de... Minha mulher me pegava caso o que foi, Iago. Eu, meu Deus, o que é isso? Porque o cara posta vídeos que o nego do Borel assiste, sabe? É, é, gente, assim, as pessoas estão assistindo, tá em primeiro lugar no YouTube. é que Sim, ele se vangloria disso, como se fosse bênção de Deus. De que essa mensagem está em primeiro lugar no YouTube. É excelente. Ele tem um alcance muito grande. Mas ele começa a falar e ele fala, olha, as pessoas têm um problema. Você tem que... Outra pessoa vem falar com você e ela, às vezes, lhe trata mal. Você tem que perdoar, porque tem uma coisa dentro dela... Que atrapalha ela que machuca ela que você tem que entender que tá lá. Eu pronto, agora ele vai falar do pecado. Agora ele vai falar sobre o problema do ser humano. Ele vai dizer, ela, Paulo, talvez tenha tido um dia ruim, sabe? Talvez ela tenha um trauma de infância, sei lá. E eu, meu Deus, o que é isso? Você tá tirando toda a transcendentalidade do que é o evangelho, sabe? Você tem sermões que são como a, a, a Gabi fala. De um tipo de aceitação que é puramente humanista. Você não vai se aceitar em contraste com o pecado. Porque pecado não existe nesse discurso. O pecado é uma falha de percurso para você chegar no objetivo. É uma coisa puramente humanista de aceitação baseada... A, a, em, em tirar a transcendência a transcendência só entra pra dizer que você é bonito que você é cheiroso, que você é o ponto fraco de Deus de que você é o centro do coração de Deus meu lindo, <risos> meu lindo. tu não assistiu essa não? Ah, eu acho que eu perdi, acho que a senhora tinha desistido <risos>
3: por isso que esse tipo de discurso realmente está lá no topo do Youtube porque qualquer pessoa pode ouvir elas não vão se sentir confrontadas nenhum pecado vai ser confrontado é uma massagem do ego por isso que tem gente aí ouvindo, muitas pessoas ouvindo e atrai várias pessoas o Guilherme falou dessa relação com as igrejas emergentes da teologia do coaching, com, a, com as igrejas emergentes, por isso que essas igrejas são mega igrejas, não há confrontação de pecado, todo mundo quer ir ali ouvir uma mensagem num domingo à noite que vai te deixar pra cima e vai te motivar a começar a semana da melhor forma possível, isso não tem é, isso tem muitos atrativos enquanto que uma pregação bíblica vai confrontar o teu pecado, vai te dizer que você não é nada, que você é um miserável pecador o contraste
2: assim, é gritante. É, uma das coisas que eu vejo nessa, nessa ênfase humanista é que, não importa o que seja, quando você começa a dar uma ênfase numa coisa demais, 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 sem colocar o seu, os seus membros a sua igreja à luz do todo, você acaba prejudicando o entendimento deles acerca daquilo. Por exemplo, se você só enfatiza a graça, a graça, a graça e não dá um pano de fundo ao pecado, se você não dá um pano de fundo à santidade de Deus, se você não dá um pano de fundo ao sacrifício de Jesus, o que ele mesmo reque estava requerendo ali na cruz, a graça ela vai se diluindo, porque essa ênfase exagerada acaba perdendo a força que ela tem à luz do todo. E um dos grandes problemas dessa teologia do coach é essa ênfase exagerada no amor de Deus, dizendo assim: não, mas vamos enfatizar o amor de Deus, ok, vamos enfatizar o amor de Deus, mas no pano de fundo de onde ele está, de um Deus santo de uma comunidade que se santifica é uma comunidade de arrependidos podem não ser perfeitos é, é, que, que vai influenciar na vida da igreja então esse é um, um problema terrível. Esse, é, quando eu enfatizo uma coisa luz, e eu tiro ela à luz do todo, eu acabo perdendo o efeito real que aquilo deveria causar né, na vida das pessoas. Exatamente.
1: E aí você vai construindo uma nova teologia. né? Por isso aí que eu chamei de teologia do coaching. E toda a vida, sempre, sempre, pessoal, que você vê uma nova teologia surgindo, você pode ter certeza que é porque antes surgiu uma nova hermenêutica, ou pelo menos um tipo de hermenêutica... Uh, diferente, aí o Guilherme pode até falar mais sobre isso Mas hoje a gente veio se você pegar David Leonardo, Thiago Brunet Que é outro coach aí, pastor, coach conhecido, né?
0: É, no, no caso, o Thiago Brunet é coach mesmo, né? Ele é coaching e pastor Publica vários livros sobre, sobre nessa área de avanço pessoal, realização pessoal e tudo mais David Leonardo não, o David Leonardo ele é, ele é pregador Não sei se ele é pastor, mas ele é pregador, né? Tem uns vídeos dele no YouTube, mas ele não trabalha como coaching né? Ele só faz parte desse movimento
1: então, continuando aí sobre o Tiago Brunet e o David Leonardo e outros, né, também com essa abordagem ao texto bíblico, a gente perde muito na teologia do coach a ideia de buscar mesmo a, a interpretação correta, a intenção autoral, e a gente começa a projetar, então, a mensagem do coach em cima do texto bíblico, né, naquela abordagem que o pessoal chama de reader response, né, que o leitor vai construindo seu significado. Então a gente vê muito isso acontecendo, você vê uh, várias passagens, se você abrir algum vídeo deles, uh, pega um vídeo do Thiago Brunet, por exemplo, onde ele diz que você pode, uh, que Deus escreveu o seu destino, mas você tem a borracha, você pode apagar, esse tipo de coisa, você vai ver que ele usa uns textos totalmente fora de contexto, umas interpretações assim, que você não, não encontra respaldo hermenêutico sério né, autoral, para tirar aquele significado do texto, porque ele tem uma mensagem, ele tem uma cosmovisão do coaching e ele tá usando a Bíblia para falar aquilo que ele quer ou aquilo que as pessoas querem ouvir. Então a gente tem esse grave problema hermenêutico, né? A, a última que eu vi aqui, né, antes de, de vir para esse podcast, era uma que ele usava o texto de Lucas, acho que é 22, se não me engano, da oração de Jesus ali ao Pai no Jéssimo, né, dizendo, afaste de mim esse cálice possível, mas que seja feito não a minha vontade, mas a tua, e ele usa isso como um exemplo de que nós podemos apagar o plano de Deus que Deus tem pra nós, nós podemos usar essa borracha e apagar o, aquilo que, nós, que Deus criou pra nós e nós podemos construir o nosso próprio destino, né? Que Jesus teria aquela possibilidade, então nós temos também. E é muito perigoso essa, esse, esse problema hermenêutico que vai criando essa teologia também doente, né? Que seria essa hermenêutica do coaching
2: É, uma das coisas que eu percebo em cima disso que o Pedro falou é na vida de Paulo, sente. Entender assim, como é que surgiu a primeira teologia do coach Se a gente fosse ser extremamente anacrônico aqui de propósito Entendo que 2 Coríntios é uma carta que ela pode nos dar um pano de fundo De que essa ideia do coach, ela, apesar de parecer nova Já estava presente lá em Paulo, que são os super apóstolos né? Eu tô com um texto aqui, no capítulo 11 de 2 Coríntios Que Paulo diz assim, olha, eu temo que vocês sejam enganados Assim como Eva foi enganado pela serpente, etc Aí no 6 ele diz eu posso não ser um orador eloquente, Contudo, tenho conhecimento. Todavia, não me julgo um pouco inferior a esse supra da Então, naquela época, a igreja de Corinto já estava da mesma forma. Havia uma linguagem de bajulação, havia um certo espetáculo da performance, e havia, ao mesmo tempo, algo de distorção que fazia com que as pessoas não só abraçassem aquele tipo de evangelho, mas também começassem a rejeitar o outro, a rejeitar um outro tipo de evangelho. Então eles estavam começando a rejeitar Paulo, eles começaram a rejeitar a mensagem de Paulo. Paulo já não era mais querido porque porque Paulo vinha com uma palavra de disciplina e disciplina não é algo legal. Então eles pregam uma certa unidade, comunhão, todo mundo junto, aquele negócio de paz e amor, mas ao mesmo tempo existe um certo tipo de preconceito, vamos dizer assim, ou então de repúdia a qualquer correção que venha a nível de isso tá errado, isso não é pra ser assim, é necessário uma disciplina eclesiástica, é necessário isso, ou seja, comprometendo a verdade, né? Então isso, eu já vejo isso em Paulo lá, uh, em 2 Coríntios.
0: Isso me lembra muito um livro que foi publicado pela Oxford University Press, que é o Soul Searching, você já deve ter ouvido falar de um termo, você pode não conhecer o livro, mas ele é do Christian Smith, que esse é o livro que popularizou o famoso termo Deísmo moralista terapêutico. Já deve ter ouvido falar nisso. Michael Horton, né? Usa esse termo. É, o Horton usa muito essa terminologia para falar do tipo de religião que é seguida pelos jovens norte-americanos, né? Que. O, qual, qual é a religião mais popular dos Estados Unidos? É o deísmo moralista terapêutico é deísmo porque acredita em um Deus que existe mas não faz muita diferença é moralista porque tem alguns padrões de certo e errado mas é terapêutico de que a função principal da religião do jovem norte-americano é se sentir bem e é por isso que uh, no Brasil essa teologia do coach faz tanto sucesso assim como a teologia da prosperidade fazia tanto sucesso no fim dos anos 90 no começo dos ano 2000 porque ele é terapêutico é uma promessa que já ficou meio óbvia que a promessa de que Deus quer que você seja rico não faz sentido e agora a promessa é que Deus quer que você se sinta bem e, e nessa promessa não é terapêutica da teologia do coaching... é que você consegue arrebanhar e alcançar tanta gente... que tá com a alma muitas vezes doída... que precisaria de alguma ajuda psicológica... precisaria de um abraço de um amigo... de um amor de mãe... Ou de, uma, ou de uma igreja que apresentasse corretamente o amor de Deus... que acaba se deixando levar por vídeo bem iluminado no YouTube... que só tem a função de fazer a pessoa se sentir bem... porque a pessoa fala bonito... ela é uma oradora eloquente... mas não tem a substância da verdade do Evangelho...
3: e isso é no mínimo desonesto, sabe... com essas pessoas... Porque as pessoas que são alvo dessa teologia, muitas delas, como você falou, estão aí com a vida destroçada. E eles apresentam esse tipo de evangelho centrado nelas mesmas. E, no final das contas, por elas mesmas, elas não vão conseguir sair desse buraco, sabe? Então, eles acabam trazendo aí um remédio falso. Esse evangelho falso acaba por afundar, pode acabar por afundar mais ainda as pessoas, pode trazer ali uma, uma solução, que as pessoas vão ficar felizes em determinado momento, mas quando elas vão fazer, tentar fazer tudo aquilo, consertar a vida delas por elas mesmas, elas vão ver que não dá, que não dá para fazer isso. Benevida, me diga uma coisa. Diga.
0: Deixa eu usar seu par cromossomial aqui pra dar uma opinião com o lugar de fala. Você, me explica por que essa, nos vídeos dessa galera é tanta mulher chorando na plateia. Sim. <risos> Eu fui... porque assim, o macharal, o macharal não tá lá, geralmente, tem alguns homens mas é cara de calça skinny, né? é meio difícil você né, julgar, mas tem muita mulher né? e a
3: mulherada lá faz muito sucesso da mulherada essas coisas porque é um apelo muito emocional é, eles apelam muito pra esse lado emotivo, eu fui assistir alguns vídeos do David Leonardo, eu só tinha assistido trechos no Instagram dele Fui assistir alguns vídeos, eu quase comecei a chorar. Eu fiquei, meu Deus, se eu passar um dia aqui ouvindo pregação dele, viu? Alguém tem que me puxar de volta.
2: Vai <risos> Porque na é um, apelo,
3: é um apelo, você tá triste, você tá na bed, começa a assistir um vídeo daquele, com aquele fundo musical, com a pessoa lhe chamando de meu lindo, dizendo que você é o centro do universo... Aquilo é um apelo emocional muito grande Eu quase comecei a chorar É engraçado, Gabi, que você não
0: acredita em uma palavra do que é dito Mas fica emocionado mesmo assim
3: É porque o apelo é realmente muito grande Você tem que parar e pensar Nossa, deixa eu usar minha cabeça Isso tá errado Eu acredito que por ter esse apelo bem emotivo Que mais mulheres, assim, é, estão envolvidas Realmente nos vídeos dele é difícil você ver um homem Sempre tem assim as mulheres com lágrimas assim, escorrendo que é para dar justamente uma carga mais emocional ainda. Você vê pessoas chorando, sendo atingidas pela aquela mensagem, eu começaria a chorar.
0: Deixa eu fazer a pergunta polêmica aqui, dolorosa, certo? Tiago Brunet, Dave Leonardo e companhia, são os Silas Malafaia da nossa geração?
3: Eita!
1: <risos> Cara, eu diria, que é difícil responder isso, né? Mas eu diria que sim e não ao mesmo tempo. Eu acho que eles têm uma mensagem diferente da teologia da prosperidade, né, eles têm até uma, uma abordagem diferente, e eu diria mais sutil, e aí mais sutil, isso se torna talvez menos escandaloso de um lado, mas mais perigoso de outro porque tem mais abertura e as pessoas não, não reconhecem tanto perigo nessa sutileza. Mas diria que, de certa forma, é porque para mim a teologia do coaching veio substituir a teologia da prosperidade. São praticamente promessas muito parecidas, mesmo as promessas, às vezes, de enriquecimento, de saúde, de bem-estar, de, de uma prosperidade em todas as áreas, só que por meios diferentes, né? E a gente pode discutir isso depois. Então, a minha resposta seria não que não é como o Malafaia, a abordagem do Malafaia, mas sim porque traz muito das promessas que o Malafaia faz, né, e que a Turquia da Prosperidade também faz, numa roupagem diferente, eu caminharia por aí.
2: É, eu, eu vejo essa relação com o Silas, a galera aí, ah, parece que existe um certo descrédito ah, com a teologia da prosperidade. Por tudo que eles falar o fizeram, as besteiras que prometeram e tal. E hoje nós vivemos uma época, sim, ela ainda é materialista, mas esse materialismo é rodeado por sentimentalismo. Então, de alguma forma, esse substituto da teologia da prosperidade, como o Pedro coloca muito bem, ele me parece ser agora... Ele saiu dessa esfera material e ela, ela entrou numa esfera onde a sociedade, como nunca, está doente. Que é justamente essa essa esse problema de uma sociedade emocionalizada, sentimentalizada, onde esferas ah, que serão de, de, de como se a gente usasse Dover aqui, fe, esferas que seriam jurídicas também tem tem seu valor sentimental hoje, esferas que seriam profu, esferas que seriam profundamente matemática agora tem mais coisa sentimental do que propriamente lógica, então nós temos vivendo, nós estamos vivendo uma época sentimentalizada e essa teologia ela veio para vender o que é isso o que esse, essa geração quer? Nós estamos com um sério problema, onde ninguém sabe mais quem é quem. Problema de identidade, de gênero e tudo. E tudo então nós precisamos que alguém nos diga quem nós somos. E aí eles vieram pra piorar tudo. Não, não melhorar, mas piorar.
0: O, o Guilherme falando aí, eu só lembrei do, daqueles textos que eu li quando eu era mais jovem. Que antigamente era muito comum que os pais forçassem no filho a ideia de sucesso profissional, né? Você tem que ser médico ou advogado. Se, se fracassar, você tem que ser engenheiro. Porque o negócio era ganhar dinheiro, ponto. Os nossos avós vieram da miséria muitas vezes, trabalhavam muito, alguns já, sei lá, vindo ainda de situação de escravidão, né, tataravós, bisavós, que ainda uh, beberam de muito do período de escravidão no Brasil, uh, e a gente vendo no contexto que o negócio era conseguir comer, era ganhar dinheiro, então, sucesso profissional era a grande pegada, era o um grande objetivo de vida... As nossas avós, dos nossos, e era o plano dos nossos avós dos nossos pais. Nossos pais beberam isso, a nossa geração aprendeu disso, mas passou muito tempo com aqueles posts de internet dizendo assim, ah, nossa geração percebeu que ganhar dinheiro não é tudo, de que ser rico não é a grande questão, de que o bom o, a gente tem que alcançar o bem-estar emocional, saúde psicológica, né, e esse negócio todo. E, e a teologia do coach veio como fruto do seu tempo. Eu não tô querendo criticar se isso é certo ou se é errado. Eu quero dizer que isso é fruto do tempo. No, no tempo dos nossos pais, o no tempo dos nossos avós, a grande pegada é: você vem para a igreja, você vai ficar rico. E esse é o grande apelo. O apelo da teologia do coaching, a nova teologia da prosperidade, é: você vem para a igreja e você vai ficar bem. Você vem para a igreja e você vai ficar feliz. Você vem para a igreja e você vai ficar se sentindo com um propósito, com um lugar no mundo. E essa, e essa é uma promessa que, se você der direito, ela pode fazer sentido. Claro que vindo para a igreja a gente pode ficar melhor, a gente pode ficar bem. A gente vindo pra igreja, a gente pode a melhorar nossa cosmovisão e mudar de vida ou encontrar relacionamentos e se enxergar numa grande história do plano de Deus tudo bem, existem coisas boas que podemos receber na igreja. Agora, a promessa da teologia do coach é muito materialista, né? É você se aceitar por se aceitar é você se aceitar se colocando como centro do plano de Deus, como você sendo o ponto fraco de Deus, sabe? E isso é um negócio muito sério, é você diminuir a pessoa de Deus em detrimento de alavancar a pessoa do homem.
1: Eu incluiria também, além do materialismo, né? O secularismo, o ceticismo, né? pra mim é a grande diferença aí entre a teologia da prosperidade e a teologia do coach e, e nesse ponto eu acho que a teologia do coach é pior, porque se você for pra teologia da prosperidade, você tem uma barganha ali com Deus, né você tem uh, o uso de Deus pro seu enriquecimento, mas ainda há uma crença de que você vai enriquecer, que você vai conseguir o que você quer por meio de um milagre de Deus, tá? Deus é que vai agir, você vai fazer alguma coisa, você vai mover o mundo espiritual mas é Deus que vai agir uh, em alguma coisa milagrosa, ele vai intervir na história, na sua história na sua vida para de alguma forma sobrenatural, fazer isso já no coach você perde isso e aí eu acho que o liberalismo teológico tem esse papel ele vai tornando o crente mais cético e agora o coach traz essa ideia de que você vai conseguir as coisas que você quer você vai conseguir esse bem-estar e você vai conseguir até as riquezas que você deseja por meio do seu trabalho do seu potencial que existe dentro de você e desse desenvolvimento que você pode ter então está nas suas mãos Conseguir e é por isso que é centralizado mais no homem, e no que o homem pode fazer. Para mim, esse ponto é que torna o coach mais sutil e mais perigoso porque ele está colocando o homem no centro, e aí Deus é tipo aquele espectador. Aquele cara que tá te incentivando, né? o parceirão que tá te incentivando, que tá promovendo até os meios para você talvez agir, mas é você que tá ali agindo e Deus vai ir. Vai te aplaudir se você seguir ali o caminho correto, assim, da sua vida para alcançar aquilo que, que você quer, né? Então é por isso que há esse grande perigo de sempre tentar colocar o homem uh, no centro, mas né? Esse ceticismo também.
3: Eu nunca pensei que eu fosse dizer que a teologia da prosperidade é melhor do que alguma coisa, mas nesse aspecto é sim, é melhor do que a teologia do coaching, porque como o Pedro falou, pelo menos a teologia da prosperidade espera alguma coisa de Deus, tenta lhe barganhar tenta colocar Deus contra a parede mas ela está esperando de Deus e a teologia do coaching se volta para si mesmo, volta o homem para si mesmo e tenta buscar todo essa, esse aperfeiçoamento o desenvolvimento de todas as potencialidades do homem no próprio homem e nesse quesito a teologia da prosperidade Consegue ser melhor assim do que a teologia do coaching.
2: É interessante que essa, essa relação entre a que o Iago falou também antes de que, como diminui a pessoa de Deus, Cabe Falou o Pedro também. Se você observar o que acontece é que eles tratam o homem, acho que há uma degeneração de quem realmente é o homem de alguma forma. Essa relação com a alma e como ele é tratado, as suas das suas doenças da alma, de tratar uma pessoa com, realmente com depressão, a galera da área da, da, dessa área da psicologia, da psiquiatria. Uh, mais séria, consegue perceber essa esse comércio em cima disso e tudo. E como diminuiu o evangelho? para citar mais uma vez Paulo, Paulo diz algo interessante no capítulo 10 de 2 Coríntios, quando ele diz assim Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí o que eu acho interessante nesse argumento? É que a galera estava pensando que Paulo, a maior arma de Paulo, era a retórica. E Paulo quer dizer o seguinte, ei, não, não diminua a minha missão. A minha missão não tem nada a ver com retórica, não é, ela não é tão baixa assim. Aí ele, em vez de falar de retórica, ele fala de guerra. Quer dizer, não diminua a minha missão, a minha missão não é sobre meramente guerra, a minha, a meramente retórica, a minha missão é sobre guerra. Então, de alguma forma, o que essa galera faz é reduzir o que é a missão de Deus no mundo, o que é a igreja, o que é o evangelho, o que é o homem... Eles não te oferecem uma coisa boa. Eles te oferecem uma coisa ruim com rótulo de bom. O bom mesmo é o evangelho. E é isso que eles pregam tanto para tirar do povo.
1: Esse é, que é o perigo dessa, desse tipo de mensagem. Né? Às vezes as pessoas não conseguem visualizar a péssima teologia que se constrói em, em pontos teológicos mais profundos. Por exemplo, quando você pega uma frase do time tipo do Leonardo... onde ele diz que... da vida de Jesus... você é o centro... né? eu sou o centro... se a gente for... começar a pensar... Na, no que isso pode levar... no que essa crença pode levar... a gente fica assustado... por exemplo... se eu sou o centro da vida de Jesus... significa que... tudo que ele faz ele faz por causa de mim, ele faz pensando em mim, ele faz como se ele me seguisse, se ele estivesse sempre com a minha foto assim, ele acordasse, olhasse pra minha foto e hoje eu vou fazer tudo que eu vou fazer por causa do Pedro, por causa do fulano. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A cruz o objetivo final dela não é esse, não tem a ver comigo, tem a ver com a própria glória de Deus. Se você for ao Evangelho de João, por exemplo, você vai ver um marcador lá, que o autor João está sempre apontando para a cruz, dizendo assim, não é chegada ainda a hora. A hora ainda não chegou, não é a hora da crucificação e tal. E aí você vai você vai perceber que ele vai descrevendo qual é o objetivo da cruz. Por exemplo, no capítulo 12, quando ele vai dizer que não é chegada a hora, ele acrescenta assim, agora não, não é ainda chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Então você percebe que a cruz é para a glória do Filho do Homem de Jesus. Quando você vai para o capítulo 17, que Jesus vai orar, ao pai, ele vai dizer assim, olha, agora chegou a hora, né? Eu vou ser glorificado para que tu também seja glorificado. Então, a oração nesse sentido é: glorifica o filho para que o filho te glorifique. Então a gente vê que a cruz, na linguagem de João aqui, né? É sempre apontando para a glória de Deus. Sempre. É o objetivo máximo, assim, de Jesus. Então, Jesus, da vida de Jesus, eu não sou o centro. Deus seria o centro. Isso, isso tem, inclusive, implicações um, trinitárias, né? No centro da vida de Jesus está o Pai e o Espírito. Não eu. Né? Eu, não, eu não faço parte da vida trinitária. Eu não existi desde a eternidade. Então Jesus é ali autossuficiente na trindade porque eles mesmos são os centros de eles mesmos, um está glorificando sempre o outro, né? eles estão nessa relação perfeita e que se eu me coloco ali como centro de alguma pessoa da trindade, a trindade é inclusive quebrada assim, nos seus relacionamentos, né? então isso é muito perigoso, a gente não, não percebe de primeira pelo discurso, mas a gente precisa ir uh, pensando nesse desenrolar teológico que, que uma péssima teologia pode causar.
2: É, se é tudo sobre a gente, que vida triste, né? Comamos e bebamos... Que amanhã morreremos.
0: Eu só lembro do livro Em Busca de Deus, o John Piper, né? Que, que eu até enviei, eu até enviei pra alguns desses pregadores Cults aí. Que no final do Em Busca de Deus, no no livro, no apêndice do livro, né? Ele, fala, ele faz uma grande história da glória de Deus, né? Que eu até uso, eu até uso como base no meu livro Cristão Reformado, no capítulo do Sol da Glória. Que, cara, desde a criação, quando nós somos criados pra refletir a imagem e semelhança de Deus. O, até toda a história da, da, da Torre de Babel do povo de Israel sendo retirado do, do Egito, das declarações dos profetas, até o Novo Testamento, até o fim do Apocalipse, tudo é sobre Deus. Tudo é sobre a glória de Deus. Nós somos servos de uma história muito maior. Ele nos perdoa por amor de seu nome. Ele nos alcança para a glória de seu nome. Ele quer que, o, que a sua glória encha a terra como as águas cobrem o mar. Ele não está interessado em proclamar o nosso nome. Até a nossa salvação é para que Cristo seja o primeiro dentre muitos irmãos. Não é por causa da gente, não é, é por causa dele. Então, desde os primórdios da monarquia, no antigo até tudo que a gente tem na escritura, o centro é Jesus. A gente não lê as histórias e se vê lá. A gente lê as histórias e vê Deus dizendo de novo, por amor de mim, por amor de mim, por amor de meu nome, eu me agradarei, eu serei glorificado. De novo, de novo, de novo e de novo. Quando a gente tira Deus desse centro e nos coloca nesse centro, cara, a gente matou... Todo o mote do que é a escritura e do que é a história do que Deus está fazendo no mundo. A gente matou sólida a glória. É, eu lembrei
1: desse livro também, eu tô com ele aqui em mãos. E aí, depois dessa análise que ele faz, né, de toda a história da redenção ser a glória de Deus, o Piper conclui assim: ó, abre aspas aí para ele. Podemos concluir que o propósito primordial de Deus é glorificar a Deus e alegrar-se em si mesmo para sempre. Ele permanece supremo no centro dos seus próprios sentimentos e emoções. Então, ele não é, nós não somos o centro de Deus, né? Ele mesmo é. E o Piper trabalhou isso aqui muito bem.
2: Aquilo que a gente iniciou falando sobre. Parece que cria uma nova narrativa sobre o cristianismo. Ah, como o Iago falou, parece que. Muda a narrativa que era sobre Deus, agora a gente entra com um papel que nós não tínhamos antes, de alguma forma. E o que eu fico imaginando é como isso afeta a vida da igreja, como o Pedro falou, como isso afeta as outras doutrinas. E principalmente na área de ser pastor, do que é ser um pastor de fato. Será que ser pastor é ficar fazendo showzinhos desse tipo? Ou, ou, ou como, como isso compromete a vida da igreja de disciplina, de discipulado real? De Enfim, então, quando há essa mudança de narrativa, é inevitável que afete a igreja e a missão da igreja. Pega de encheio nela.
0: Gente... Vocês viram o vídeo sobre sermos o pronto fraco de Deus? Sim, sim. Sim, também.
2: Vocês viram que a base bíblica
0: é Salmo 51, 17. Que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. E ele diz, ó, não resiste. que significa o quê? O que é esse não resiste? O Senhor não resiste. Sabe o que é isso? É, ah, eu não consigo aguentar, né? Um coração contrito trito quebrantado. Ele não consegue resistir. Quando você se arrepende, a graça invade você e há, e há perdão, né? Porque Deus não resiste. Ele não consegue resistir. Deus não tem força pra resistir a você. E, cara, é, é um absurdo, porque mostra que essa galera faz exegés no improviso, interpreta a Bíblia no improviso. Você pega ali o... Você vai ali no hebraico, você vê ali o, o Tibze, né, no, no hebraico. Deixa eu até abrir aqui minha Bíblia no hebraico, só de ruim. No final aqui de, de do Salmos 51, 17, né, você tem Deus dizendo que não resiste, né, tá aqui, não resiste. Você tem, tem tibze, no hebraico, que vem de bazar. Né? Bazar significa, literalmente, no, no hebraico, a ideia de não desprezar, né? De não, de não desdenhar. Literalmente, a ideia é a seguinte, Deus não desdenha, Deus não rejeita o coração que é quebrantado. Daí o cara tirar a ideia de que Deus não consegue resistir ao coração quebrantado, cara, é um absurdo. Ele tá dizendo uma coisa que o texto não tá dizendo. O texto tá dizendo que Deus... Não, cara. Se tu tá com o coração quebrantado, Deus não vai rejeitar você, não. Ele vai dizer, não, não. Se tu tá com o coração quebrantado, e Deus perdeu, porque Deus não consegue, Deus não aguenta. É, é, é uma irresponsabilidade teológica muito grande. São vídeos que estão, o quê? Em primeiro lugar, no YouTube. Não é o cara falando bobagem pra igreja de 150 membros dele. Já seria terrível. Não é um cara falando bobagem para toda uma comunidade de milhões de pessoas que assistem aquilo. E milhões de pessoas não é de uma comunidade de cristãos que são talvez um pouco mais instruídos na palavra que podem se defender, mas de uma comunidade de descrentes, é muito crentes assistindo isso que vão ter uma falsa visão de Deus aí quando você chegar até eles com a visão correta de Deus eles vão tomar um susto, porque eles aprenderam que Deus era outra coisa. Então essas pessoas elas estão atrapalhando o evangelismo e estão atrapalhando a propagação do verdadeiro evangelho uma vez que apresentam uma visão falsa de quem é o Deus da escritura é um Deus bobinho, é um Deus fraquinho é um Deus terapêutico, que não consegue consegue aguentar se o cara chorar. Ouvindo
2: a pregação iluminada com música de fundo. É, O que me espanta é o que é arrependimento para ele. O que me espanta é tipo assim, vamos dizer, beleza, Deus não resiste ao coração quebrantado, ele, ele é comprometido em dar perdão. Agora, minha pergunta é: o que é arrependimento para esse cara? O que é graça para ele? O que é perdão para ele? O que é discipulado? O que é vida? Porque na medida que ele lê o texto desse jeito aí, já me deixa desconfiado é, da visão dele do todo da Bíblia. Então, ele pode usar a palavra arrependimento, mas eu desconfio se ele tem realmente o entendimento de arrependimento bíblico pode dizer a palavra perdão, a palavra graça pode estar esvaziada completamente na cabeça dele, a gente não vai saber. Então é necessário que se ele ouvir o podcast, ele reflita teologicamente e nos dê uma resposta bíblica do que é que ele acredita sobre graça, do que é que ele acredita sobre perdão, e mesmo que ele defenda alguma interpretação do Salmo 51, com base em outros fatores linguísticos, que nos apresente a definição dos termos do que ele está falando, o que é graça, o que é arrependimento, de preferência, o que é Deus já ficaria satisfeito eu tendo a ver o Colt a teologia do Colt uh, junto com a igreja emergente dos Estados Unidos esse novo formato uh, que tende a fazer um certo protesto com as tradições antigas com a forma de tradição antiga eu acho assim que um dos problemas é, teológicos e em termos de pensamento teórico é que a teologia do Colt ele te dá uma visão errada da realidade como um todo e por te dar uma visão da realidade como um todo errada, ele te dá uma metanarrativa errada da escritura, da bíblia, da história da igreja. Uh, ele, ele te faz olhar para o cristianismo como um todo, de uma forma que o cristianismo não é. Então, na medida que eu enfatizo, por exemplo, eu tô chorando no público e eu digo que Deus te ama, você é o ponto fraco e tal... Ah, existe um problema teológico aí, claro, existe, ah, esse negócio de ponto fraco, ok, mas existe um problema pior ainda, é como é que a pessoa que está ouvindo, ela vai entender aquilo que ele falou à luz de todo o cristianismo? A luz de toda a Bíblia. Será que aquilo não vai modificar a forma que ela vê toda a Escritura, toda a Bíblia, toda a História? Ou seja, o que acaba é que as pessoas elas ganham uma cosmovisão que nem é bíblica e nem está de acordo com a realidade. Porque nem todo mundo é super-herói, nem todo mundo vai ganhar sempre. A Bíblia não promete isso e, e eu vejo que esse é um dos problemas assim. Mas a meu ver, aparentes na teologia do coach.
0: O problema é que a maioria desses caras, eles vão poder ter uma linguagem ortodoxa falando com você. Sabe? Eles conseguem conversar com você de tipo, forma ortodoxa. O problema é que eles não vão mudar o teor dos vídeos. Os caras conseguem apaziguar aqueles que ouvem, ah, e os teólogos um pouco mais criteriosos, ou o público um pouco mais chato. Né? por dentro, nas internas, vão dizer que é só inveja mesmo da galera, mas tudo bem, mas eles conseguem ter uma linguagem e uma conversa social assim, só que eles sabem que se eles mudarem o tom da mensagem, muda o alcance do ministério muda o dinheiro que ganha, muda os recursos que tem, muda o status que possui muda a, a, o tanto de recebidos que vai ter pra mostrar no Instagram, então a mudança do discurso é uma mudança de destaque, é mudar o alcance que tem, essas pessoas estão dispostas a perder alcance em nome de melhorar a teologia? Olha, eu não tô dizendo que eles estão torcendo a teologia de forma consciente para ganhar alguma coisa. Ele, eu, eu acho que essa galera é sincera. Eu, eu, eu acho que o Malafaia é sincero, entendeu? Uh, o de Macedo, não, o Macedo Macedo eu acho que, é, que ele é ateu. Mas, mas o Malafaia, eu, eu, eu acho que ele é sincero. Essa galera do coaching gospel, eu acredito que essa galera acredita no que diz. Eu acredito que eles acham que isso é o evangelho. O meu problema é justamente esse, eles acham que isso é o evangelho. Eu assisti assim, Dezenas, dezenas no plural, dezenas de vídeos dessa galera. Você não encontra Jesus morto na cruz, perdoando o pecado e levando para o céu. Isso não existe. Jesus morreu na cruz. Para limpar o seu pecado, você tem que se arrepender, crer nele pela fé... Para sair do inferno e ir para o céu. Essa mensagem, que é talvez um do, da base do beabá do cristianismo, não existe. Não existe. Tá altamente diluída. Se você tiver muita boa vontade, você encontra diluída em algum lugarzinho aqui ali. Depois de 300 vídeos, você monta algo que remonta remotamente lembra o evangelho. Mas ao invés de ser inundado, recheado do evangelho, é só deísmo moralista terapêutico. Jesus é só um personagem secundário pro teu propósito pessoal de vida. Uma das dificuldades,
1: Iago, de a gente falar contra a teologia do coaching é que o próprio coaching profissional ele é muito abrangente, né? Você pode incluir dentro desse, dessa nomenclatura, dessa atividade, muita coisa. Então quando a gente vem falando de uma teologia do coaching, ela também é muito lisa, vamos dizer assim, né? Você pode estar aqui conversando com alguém e dizer, olha, isso é a teologia do coaching. A pessoa vai dizer ah, mas não é isso que eu acredito, a minha teologia do coaching é diferente. Dá até pra comparar um pouco com a TMI, né? A gente é um uma área também muito abrangente, toda vida que a gente vai rebater, a pessoa fala, não, mas eu não penso assim, minha TMI não é assim. Então, você pode sim se defender, como tu colocou aí, né, de maneira ortodoxa, fazendo várias explicações, trazendo novas definições, porque a gente não tem uma definição disso fechada, isso é muito abrangente, tem várias vertentes, enfim, é difícil você combater, porque sempre você vai ter respostas das pessoas, né, trazendo, boas justificativos e tal, mas se... Infelizmente, como você disse, continuam fazendo, continuam falando, porque há essa necessidade de agradar o ouvinte. Há essa necessidade de ter uh, frases feitas, né jargões famosos, como por exemplo um desse. Nós somos o ponto fraco de Deus. Eu acredito até que a pessoa não queira dizer com isso que tipo Deus tem um ponto fraco, Deus tem um problema, sei lá, Deus tem alguma coisa na vida, algum ponto da vida dele que ele não é onipotente.
0: Teísmo aberto, essas coisas, né? Exatamente.
1: Eu acredito que a pessoa não quer dizer isso. Mas o fato dela de usar um, um jargão desse, uma frase de efeito dessa, traz problemas teológicos. Né? As pessoas deviam pensar antes de falar essas coisas. E, e aí está muito ligado com aquela ideia de ser sensível ao que busca, né? de agradar o ouvinte, aquilo que ele quer ouvir, fazer uma pesquisa aí, mercadológica para saber o que, que as pessoas gostam de ouvir. E você coloca isso na pregação, e infelizmente, às vezes, sai esse tipo de, de afirmação aí bem problemática. Né?
2: Pedro, você cita o é, Tiago no, no final do seu artigo, né? Tiago, capítulo 4. Isso. Eu, em cima desse desse que você falou, eu, eu usaria Tiago 2 também, para dizer que lá diz que o mestre vai ser vai ser julgado com maior rigor e está no contexto de dos da língua. Então, é uma responsabilidade do, do ministro não deixar as coisas ambíguas assim, apesar de que às vezes é impossível, mas a, a esse nível, no meu, meu ver, é, é complicado, porque... Como o Iago falou, ah, esses, ele, eles não fazem de propósito, mas na medida em que eles falam, eles se tornam responsáveis pelas suas palavras e por quem é atingido por elas. O Franz Schaeffer chamava de misticismo semântico o que, que acontece. né? As pessoas usam o mesmo termo, mas com, com conteúdo completamente outro, com implicações diferentes, mas usando o mesmo termo. Então, Mas nada disso enzime a responsabilidade que um ministro né, tem. Como você coloca aqui, ambas são maléficas e, e ambas vão prestar conta diante de Deus ou precisam se arrepender de, por conta disso, né?
1: É, o, o texto que o Guilherme lembrou aí é o texto mortal, assim, pra teologia do coaching pra mim, né? Se você tá vendo esse podcast quer ler um texto bíblico sobre isso, abra lá em Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 16. Tiago tá aqui escrevendo pro pessoal, né? Ouçam agora vocês que dizem. E aqui parece que ele tá falando pros telos do coach, pra galera do coach. Hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos o um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. E aí ele vem com a exortação, né? Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer. E aqui parece que ele vai falar pro Tiago Blunez, assim, né? Se o Senhor quiser, viveremos... E faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como essa, é maligna. Então, isso aqui, para mim, mata a teologia do coaching, mata a ideia de que Deus tem um lápis, e a gente tem a borracha, que a gente pode destravar o nosso destino, construir o nosso próprio destino ao contrário do que Deus está construindo para nós, né? E todas essas pretensões aqui que a Bíblia é bem clara de chamar de malignas. É o um texto bem direto aqui para a gente.
0: O Guilherme Nunes falou acerca da, da forma dúbia que esse pessoal fala, né? Eu, eu acabei de lançar um, um livro, que é o terceiro da série sobre a Grande Comissão, ah, chamado Os Sermões dos Maricas, a pregação da verdade para homens de mentira. Ah, o título é, é meu polêmico de propósito e eu cito o Nicodemos lá no meio do livro porque o Nicodemus fala uma coisa muito legal é, o Nicodemos fala acerca de, de pregadores liberais, né, de forma geral que os pregadores mais liberais são comunicadores ah, que não tomam posição e aqui citando o Nicodemus diretamente não se exprimem com clareza, preferem o caminho da ambiguidade da incerteza, da mordidão do crepúsculo então e, e lembra também o que o, o famoso ah, Gerhard Machen, né no cristianismo e liberalismo, quando fala que contra os que permanecem em cima do muro nos identificamos com aqueles que tem uma paixão pela clareza. Um, um, um discurso passível de várias interpretações, cheio de ambiguidades, dualismos, é uma das marcas registradas dos heréis modernos, né? Gente que, tem, que precisa disso pra poder justamente continuar agradando todo mundo, né, e como agora pra citar Alberto Camino, o Rebelde cada ambiguidade, cada mal entendido leva à morte a ambiguidade essa destruição da linguagem que precede o embotamento das consciências pra citar o velho filosofão lá da Virgínia cara, é uma loucura, cara os caras estão simplesmente, simplesmente num mundo liso, construindo a fé das pessoas em gelatina porque acreditam que criar um ambiente emocionalmente instável, e as pessoas vão chorar através de desligar a cabeça, que você não precisa acreditar em uma palavra para se sentir emocionado, é uma coisa muito séria. Por isso que esses, essas manifestações sempre tem que ser muito teatrais, né? tudo é sempre muito teatral é a luz certa é a música certa é o microfone certo é, é, os caras sempre tem que ser meio bonitinhos sempre com aquela cara de, de quem né bem arrumado todo mundo muito bem arrumado muito bem penteado muito bem maquiado pra não ficar só na cara é, aquele negócio muito arrumadinho e, e você fica assim vai isso é um, é um teatro cara a, a fé não parece isso aqui quando isso aqui terminar quando o vídeo acaba e você termina de dar like e compartilha o que é que fica além de um, de um sentimento né? você, não, você não construiu nada de verdade na pessoa Sabe uma coisa que eu acho muito doida? É que já é reconhecido que a hipnose ericksoniana está dentro do processo do coaching. Existe até artigos científicos, estou com um aberto aqui da Universidade de Cuiabá, chamado Hipnose Ericksoniana Aplicada ao Processo de Coaching, Notas de Estudo de Cultura, que mostra como o coaching, a PNL e outros charlatanismos variados são nada mais do que você aplicar métodos de indução hipnótica e de hiperestimulação sensorial muitas vezes. E quando você traz isso para a igreja, você acaba trazendo para a igreja nada mais do que um modelo hipnótico. Você hiperestimula as pessoas, você coloca ali musiquinha de fundo, uma voz cadenciada, comandos e sugestões, uma luz forte, uma autoridade elevada e inacessível. Então você começa a ter várias sensações que você atribui ao Espírito Santo, a Deus, e essas sensações são nada mais do que uma experiência biológica, uma resposta do seu corpo a uma indução hipnótica. E a pessoa lá na frente nem entende, nem sabe que está usando métodos da hipnose, e essa pessoa mesmo vai acabar achando que está sendo um instrumento de Deus quando ela está simplesmente usando certas metodologias para tocar o emocional das pessoas. O interessante é que esses caras percebem que se eles não falarem de determinado jeito, nada acontece. Se eles não se comportarem de determinada maneira, o Espírito Santo não age. E você tem que criar um ambiente a atuação do Espírito. Eu já ouvi muito isso, quando na verdade é nada mais do que um ambiente para sugestão hipnótica. Eu acho que seria bom a gente até tentar ligar para algum hipnólogo profissional que entendesse essas coisas, para mostrar uns vídeos desses caras e perguntar o que eles acham disso.
5: Alberto Delízola, você está no Baixo Clero. Olha, eu agradeço o convite, Tiago. Eu acho esse nome do seu podcast
0: bom demais. <risos> muito obrigado. Alberto, você é formado em psicologia, tem mestrado, é um dos maiores professores de hipnose do Brasil, já foi na Fátima Bernardes, no Faustão. Fantástico. Até veio no no mundo todo falando de hipnose pro povo. Você é professor de hipnose, é isso? Exatamente, Thiago. Alberto, a gente tá falando no podcast de hoje sobre essas essas manifestações religiosas dentro da igreja que traz muito do modelo do coaching para tentar construir um cenário ah, de manifestação religiosa Você como professor
5: de hipnose Você já teve contato com esse tipo de coisa? Cara, esse movimento, entre aspas, carismático Esse movimento de, dessa gritaria Daquelas luzes Daquela hiperestimulação sensorial Ele não é exclusividade das igrejas neopentecostais Na verdade, as pessoas estão buscando por isso Porque elas querem ter uma experiência sensorial Isso tem inundado não só as igrejas mas até mesmo os treinamentos. O cara, às vezes, vai num treinamento de final de semana de imersão, tem privação de sono, tem fogueira. Por que será que precisa disso tudo, né? Então, essas ponderações que eu faço acerca desses, dessas imersões, o pessoal da programação neurolinguística adora utilizar, até mesmo o pessoal, às vezes, do coach, da psicologia, esses, esses ambientes, eu vejo eles como muito ruins, porque eles querem promover uma mudança Sem ter uma verdadeira ressignificação E isso também acontece na igreja O cara prefere ficar sendo hiperestimulado sensorialmente Numa igreja E tendo aquele tanto de estímulo Do que estudar a Bíblia, claro Porque estudar a Bíblia vai dar mais trabalho pro cara, entendeu? E é importante ressaltar Que eu classifico essas experiências De duas formas diferentes As que são intencionais E as que são não intencionais por exemplo, sabe um lugar que adora aparecer manifestação religiosa? Encontro de jovens. O que, que o cara faz enquanto jovens? Ele vai para um ambiente que tem, às vezes, privação de sono, que são as vigílias, tem um monte de música, tem muita emoção. Por que, que eu falo de hiperestimulação sensorial? Essa hiperestimulação acaba promovendo uma diminuição na atividade do córtex. O córtex pré-frontal, que é responsável pelo pensamento racional, que é responsável pelo autocontrole, ele fica menos ativado. E como ele fica menos ativado? Para o cara ver um anjo, não custa. Para o cara ver o demônio, não custa. Então, é comum isso surgir espontaneamente. Enquanto o pessoal, enquanto jovens, faz vigília e faz privação de sono orando, o pessoal da PNL vai fazer privação de sono ao, em torno de uma fogueira, fazendo um ritual em que queima seus problemas. E essa privação de sono, favorece uma estimulação sensorial. E eu não estou nem entrando no mérito religioso, teológico, da privação do sono, da vigília, do próprio jejum. Eu sei que na teologia, em algum ponto, eles vão ter alguma relevância. Eu estou falando de aspectos fisiológicos do processo. Então tem muita gente que vai estar nesses ambientes e vai acontecer tudo isso e a pessoa não se dá conta. Aliás, ela vai achar estranho, às vezes... Acontecer essas coisas apenas em determinadas condições fisiológicas, né? Se não tiverem certas condições sensoriais, o negócio não acontece.
0: É, se for no culto de domingo normal, às vezes não acontece nada. O cara tá lá no culto normal, músicas normais. Agora tem que ter um ambiente de hiperestimulação com música, com ah, muito tempo de louvor e música alta e certos estilos musicais específicos e certas, certas manifestações pra finalmente ter esse tipo de experiência religiosa que se julga transcendental, mas que na verdade se explica fisiologicamente. Perfeito. E a agora, tem os caras que, inclusive, fazem curso de hipnose. Pode citar nome, pode citar nome aqui, Alberto. A gente não tem a gente não. Ah, não
5: tem pudor, não. Por exemplo, Igreja Universal. A cúpula da Igreja Universal faz curso de hipnose. Você já deu curso de hipnose para pastor? Depende. Já tive vários alunos que eram pastor, pastores e padres. Mas eu tenho uma condição para receber meus alunos. Qual é? Eles têm que aparecer nas fotos. Por quê? Por quê? Por exemplo, eu tenho um pastor antenor, que, inclusive, é do Nordeste, que é de Recife, e, e que trabalha hipnoterapia no aconselhamento pastoral e ele aparece nas fotos ele não tem problema nenhum de falar que aprende de hipnose que trabalha com hipnose se o cara aparece nas fotos ele é muito bem vindo nos meus cursos mas eu já tive aluno que era pastor e que quando eu falei que tinha que aparecer nas fotos não quis fazer o curso mas por que será que não quer aparecer nas fotos? das duas uma que são as duas experiências que eu já vi acontecendo em igreja que são as seguintes, a primeira o cara se sente superior à sua audiência, aos seus fiéis. E pensa o seguinte. Ah, eu entendo que hipnose não é do capeta, mas o meu público não vai entender. Então eu tenho que me esconder. É O segundo caso é o cara que tá querendo manipular. Porque a emoção já diminui a atividade no córtex pré-frontal. Aí existe uma hiperestimulação. Se você tiver no seu culto, e você começar a olhar o pessoal do louvor, tem alguns que estão com os olhos a pálpebra vibrando. O que, que essa pálpebra vibrando indica? Está surgindo uma reação vagal. O que, que é reação vagal? É uma hiperestimulação no nervo craniano chamado nervo vago. Se esse cara tiver um toquezinho na testa, vai ser igual Benrim Ele vai cair. Olha só. Ele vai cair pelo excesso de estimulação. Mas, na verdade, o pior não é isso, Iago. O pior é o seguinte. Eu só preciso de um líder que sabe, saiba como faz. Eu já tive aluno que é ex-pastor da Universal e que, depois de 10 anos na Universal, descobriu que foi enganado. Porque se ele seguir a receita de bolo, mesmo ele achando que é o demônio, vai acontecer. Você não precisa acreditar na hiperestimulação sensorial. Você não precisa acreditar que é sugestão. Se você estiver naquelas condições sensoriais, a magia vai acontecer.
0: Então quer dizer que a pessoa pode estar hipnotizando as outras sem saber que está hipnotizando, só copiando
5: um comportamento. Esse é o grande problema. Aí o que, que o pastor faz? Hiperestimula, hiperestimula, hiperestimula. Joga o cara no chão. O cara tem um choque no sistema nervoso central. Ele congela. A atividade no córtex diminui. Atividade, a, a capacidade de autocontrole dele diminui. Aí o pastor fala o seguinte. Faz aquilo que na hipnose lexoniana é chamado de semear sugestões. É julgar várias para ver qual que o cara pega. Aí fala o seguinte. Tem um recado aqui, que é uma mensagem para um irmão que tá aqui dentro. Esse irmão brigou com alguém muito especial hoje. E essa briga foi por causa de uma entidade demoníaca. O cara tá lá naquela situação, ele lembra que brigou com a esposa, a mulher lembra que brigou com o marido, ele fala que é uma entidade demoníaca, o cara vai começar a associar essa alteração fisiológica com a presença do demônio. E essa falta de atividade no córtex vai fazer a pessoa ter comportamentos automatizados. Esses comportamentos automatizados acontecem o tempo todo. Eles não são ruins. A gente dirige, por exemplo, um carro de forma automatizada. O problema é que seu cérebro começa a criar a imagem de um demônio de forma automatizada. Outra coisa que eles fazem é levar o ator lá pra frente. Então, no momento que o cara vê um suposto endemoniado lá na frente, e ele já tá hiperestimulado, e o pastor fala que vai surgir outro, os próximos já são sugestão. Eu não preciso de mais de um ator. E, infelizmente, a Igreja Universal, por exemplo, ela sabe... Mas o Baixo Kleber, né? Já que é o nome do podcast, o Baixo Kleber Universal não sabe. São pastores que estão sendo enganados.
0: Me diz uma coisa, Albertinho.
5: Então eu te
0: mandei, eu te mandei no Twitter um, um vídeo do, de um cara chamado David Leonardo. Você conseguiu dar uma olhada lá? Vi, eu vi, vi. Ele falando, gritando. Isso, aquele jeitinho lá, isso,
5: descansa. Me diz uma coisa: <risos> esse tipo de coisa é sugestão hipnótica? Na verdade, tudo aquilo que envolve uma, um comando direto. É uma sugestão hipnótica. Toda com comando direto. Se eu te falo, por exemplo, ah, sinta seu corpo mais leve, sinta seu corpo pesado, é, você vai relaxar agora, tudo isso é sugestão. Mas o que vai fazer a sugestão funcionar ou não é justamente o contexto em que a sugestão está inserida. Se eu tiver num contexto de hiperestimulação sensorial, as pessoas naturalmente vão seguir as sugestões. Entendeu? Então... O fato dele... É, tem engraçado o jeito que ele fala no descansar no vídeo. peço que viralizou só esse trecho. Eu não vi o vídeo todo, né? Tem, tem, tinha até o vídeo todo. Mas esse movimento que existe de ficar gritando, ficar com luz, com música... Tem os vídeos, por exemplo, da própria Ana Paula Valadão... Cara, que ela tá se contorcendo no chão. E isso favorece o surgimento de um contexto hipnótico. E eu não tô falando que ela faça propositalmente, não. Talvez não. Porque o próprio pastor que tá na frente também tá sendo hiperestimulado. Esse que é o problema. Porque se fosse apenas uma questão de manipuladores, cara, era fácil combater. Mas não. É uma ideia que vai se propagando e vai surgindo um monte de agente... Que vai propagar esse negócio. E esses caras acreditam. E o fato do cara acreditar é como um colega meu falou, que era pastor universal, Alberto. Eu tava lá, eu sabia que não era ator. Eu via toda a hipotifulação. E o cara começou a falar com voz de demônio. Por que, que eu imaginaria que é um fenômeno psicológico? Porque exige um contexto, entendeu? Mas é curioso que esse tipo de manifestação não vai acontecer numa célula. O pessoal vai lá estudar, fazer um estudo bíblico. Não vai acontecer isso, entendeu? Você vai ver esse tipo de coisa acontecendo, ao menos com essa frequência, porque eu sei que existem relatos de pessoas que têm experiências metafísicas, espirituais, com, em ambientes que não são esses. Aí, beleza, eu não vou entrar nesse mérito. Eu tô falando sobre a hiperestimulação sensorial. Ela é uma hiperestimulação que eu acho muito danosa, porque a pessoa começa a ter uma fé que é baseada numa experiência do corpo. E se ela é baseada numa experiência do corpo, não parece que tem o mínimo de raciocínio.
0: Então você estava dizendo que... essa galera que está como pastor, como comunicador cristão... tá num palquinho com muita luz na cara do povo, com uma música de fundo, pianozinho teclado com string alto, fazendo cadências e diferenças na voz, dando uh, ordens e sugestões específicas. Uh, essas pessoas estão usando um intercurso hipnótico sem saber e levando pessoas às sensações fisiológicas uh, que elas vão julgar religiosas,
5: mas que se explicam fisiologicamente sem nenhum problema. Perfeito. Sabe onde que acontece isso também? Hã? Show de rock. Eu tava num show, fui pelo show do Paul Carta que eu fui, eu achei que ele nunca ia voltar pro Brasil e tal. E começou a tocar Blackbird, que é uma música que eu mais gosto, assim, das que ele toca e tal, no, no violão. Aí, cara, eu fui perceber, eu tava chorando no chão. Se eu tivesse no contexto religioso, eu ia falar, nossa, eu, eu desmaiei porque foi uma manifestação do Espírito Santo, o Espírito manifestou e tal, mas na verdade não, foi uma hiperestimulação sensorial. Eu, eu passei por isso
0: no teatro uma vez. Eu tava no teatro, uh, e, e é, é fogo, porque muitas vezes você tá nesse tipo de contexto religioso que proíbe você de certas uh, participações na vida pública. Assim, você não vai em cinema, você não vai em, em teatro, você não vai em estádio, coisas assim. Aí um dia eu tava no teatro, uh, assistindo até o Gregório do Vivier, eu vou dizer aqui pro, pro mundo que... <risos> Na época não tinha essas polêmicas todas, era uma peça muito boa, mas o... eu comecei a ter sensações físicas que eu tinha no culto e que eu sempre atribuía ao Espírito Santo. E eu comecei a reparar que, nossa, eu tô é o Espírito Santo usando o Gregório do Vivier? O que é isso? Ou é simplesmente uma, res... uma resposta normal do corpo a estar emocionado, a ser estimulado pela luz, estimulado pela música, a sentir certas coisas. Agora, o Albertinho tem as convicções pessoais dele, eu não vou falar por ele. Mas eu não tô dizendo aqui, pelo menos eu, que não existem manifestações físicas que sejam religiosas ou espirituais, que o Espírito Santo não pode fazer realmente você sentir alguma coisa, ou que você não pode ver alguma coisa espiritual, pelo menos na minha, na minha crença, eu não discordo disso. O problema é você só ter esse tipo de experiência e de visão em contextos altamente hipnóticos, de hiperestimulação, de luz, de cadência de voz. Você não tem isso num culto normal, tranquilo, sem luzes, sem microfones da Shure, sem um pregador bonitinho de fala ah, ah, de, de fala bem cadenciada. O, o pastorzinho de terno e gravata que fala baixinho no domingo em um culto tranquilo, você não vê nada, aí você diz que o pregador não tem o poder do Espírito Santo.
5: Não, ele só não tá te enganando. Eu até frequentei uma igreja judaico-messiânica com a minha mulher um tempão. Cara, ele tinha um louvor extremamente bonito. Bonito mesmo. E nunca vi manifestação de nada. Podiam, às vezes, surgir alguma coisa fora daquele contexto. Aí, beleza, eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas no culto, não tem. E não tem por quê? Não tem uma hiperestimulação sensorial, entendeu? E era interessante que você vai reparar nos cultos que mesmo, às vezes, num culto mais tranquilo, algumas pessoas podem estar elas mesmas se hiperestimulando. Essas pessoas podem ter, talvez, uma reação de... Uma reação podem cair no chão, alguma coisa assim do tipo. Mas são exceções, são exceções, porque, em geral, se o pastor não alimentar isso, isso não vai acontecer. É o que o Benihim faz, o Benihim é o mestre da hipnose. Tem gente que acha que o pessoal tá fingindo, não, o pessoal não tá fingindo, não. Até tem gente que cai por conformidade. Então um fenômeno da psicologia que a gente chama de conformidade pública. Pra não ser excluído do grupo, você acompanha o grupo. Então tem os três que caíram no chão pela reação do nervo vago. Aí você fica de fora, aí você se joga. Pra você não ficar de fora, né? Porque, poxa vida, você vai ser o único que não vai cair. Até tem esse fenômeno. E você já vivenciou isso, viado? De ter que cair pra poder acompanhar a galera? Não, não. Eu eu, eu não eu era
0: hipnotizado mesmo. Eu nunca, nunca segui de forma arbitrária, Você não. era o que caía. Eu caía também. E derrubava os outros também. Eu achava que era espiritual. Eu achava que era, que era espiritual. Santo. Pois é, então
5: você mesmo, naquele contexto que tava, tava no grupo das pessoas que infelizmente estavam sendo enganadas. E enganando sem querer. <risos> e, pois é, isso que é o problema, porque talvez a pessoa que te enganou a primeira vez também estava enganando sem querer. Aí tem uma multidão fazendo isso, entendeu? Agora, tem uma coisa engraçada, que um dia desses eu fui fazer uma palestra no colégio, que minha mãe trabalha, aí eu fui fazer uma auto-hipnose com os meninos e tal, e fiz um exercício. De mão colada. A mão colada, a mão fica colada pelo fenômeno psicológico, né? Você deixa a mão, assim, entrelaçada, como se fosse fazer uma oração e tal, e a mão fica colada. Aí uma menina lá atrás levantou a mão e perguntou, ué, mas tá, você está fazendo igual o pastor da minha igreja faz. Não, aí não. O cara usa a mão colada na igreja, eu não consigo imaginar que ele está fazendo de forma... sem ser para manipular, entendeu? Porque uma coisa é eu ter uma hiperestimulação sensorial, Aí estou tendo aquela hiperestimulação toda. E as pessoas começam a reagir espontaneamente às sugestões. Outra é o pastor chega lá na frente. E chega o cara lá na frente e fala que são as mãos amaldiçoadas de Miqueias E fala pro cara que a mão vai ficar colada se ele tiver algum problema. E faz uma contagem e a mão fica colada. E aquele que tá com a mão colada tem que lidar com a macumbaria lá na frente com o pastor. E eu não acredito que o cara que faça isso não sabe o que eu faço. Porque aí eu já acho muito específico, sabe? Tipo, colocar a mão colada, porque é igualzinho a gente faz a hipnose. Inclusive, tem um aprofundamento da hipnose que eu parei de fazer, porque tem algumas técnicas pra aprofundar o relaxamento. E uma delas é girar a cabeça. Então a gente coloca uma mão na testa, a outra coloca na nuca e gira a cabeça. Adivinha por que, senhor Iago, que eu parei de fazer isso? Porque
0: as igrejas estão fazendo demais.
5: <risos> as igrejas estão fazendo tanto, mas tanto que eu não usei essa técnica, cara. Tem essa técnica que eu não uso em três anos. Toque de é a coisa mais comum do mundo. É a coisa mais comum que tem. Aquele toquezinho na testa para o cara cair. Então eu já não encosto mais na testa de ninguém quando eu vou hipnotizar. Porque a igreja tem feito tanto isso que eu já não quero mais ser reconhecido como alguém que faz o que o cara viu na igreja, entendeu? Aí eu acabei parando de usar essa técnica. Mas o pessoal usa direto. E eu fico muito feliz aí de poder contribuir de alguma forma, para esse pessoal que tá querendo ter uma visão um pouco mais crítica em relação à realidade.
0: Albertinho, muito obrigado pela contribuição aqui no Baixo Claro desse mês. Eu
5: agradeço demais aí pelo convite, Tiago, e toda vez aí que você precisar para falar de algum tema polêmico que envolve a psicologia, é só falar que vai ser um prazer.
0: Um dia a gente posta junto algum vídeo respondendo perguntas da galera sobre religião e hipnose.
5: Perfeito, tá combinado então, hein? Já vai mandando aí.
0: Valeu!
3: Eu queria mudar de assunto e fazer uma pergunta para vocês pastores. Valeu meu Deus. Não, ah, junto com, com esse, esse tipo de teologia sempre vem uma roupagem, né? Por isso que está tão aí próximo dessas igrejas emergentes. Eu queria saber de vocês se vocês já se sentiram pressionados de alguma forma, não aderir a esse tipo de teologia, mas talvez algum formato. Se a gente vê, se a gente for procurar no Instagram coisas que tenham church no final, a gente vai ver uma série de igrejas que tem a mesma roupagem. É, geralmente, ali, como eu estava falando, uma luz, é, um tecladinho ali no fundo para emocionar, talvez um cenáriozinho. Geralmente, pintam a igreja de preto né e colocam as luzinhas para criar ali um ambiente que vai te fazer chorar de alguma forma. Então, vocês, assim, no contexto de igreja local, recebendo pessoas diferentes, vocês já se sentiram pressionados de alguma forma a, talvez, colocar alguma coisa dessa roupagem tanto da teologia como desse, desse, desse formato da igreja emergente na igreja de vocês?
2: Assim, eu no meu caso, a pressão parece ela existe ah, de todos os lados, principalmente quando a igreja ela tem uma força da juventude e etc. Mas uma das áreas que mais começou algum tipo de pressão assim é na área da disciplina eclesiástica. Geralmente... Vou colocar aqui para lado dos jovens. Quando a gente trata o pecado do jeito que ele deve ser tratado, alguém pode dizer, mas é, por que fazer assim? Vai ferir a pessoa, a gente tem que trazer ele para dentro e tal. Isso para mim, esse tipo de argumento, sempre foi uma forma de uma forma escondida de ceder a esse tipo de coisa. Porque me parece que em muitas áreas, eu já presenciei a outros pastores que eu já preguei na igreja deles e algumas vezes, e hoje a igreja está bem diferente, eu percebi que a maioria deles começaram por essa área de pureza dentro da igreja. Então assim, pode não ter uma pressão de, de botar um teclado para tocar junto, de fazer toda aquela coisa, ah, mas pode ter uma pressão mais sutil, e eu quero colocar aqui, que é essa pressão por essa área eclesiástico para essa área de disciplina, assim.
1: É, no meu caso, eu sou um cara que gosto muito, vamos dizer assim, desse ambiente mais moderno de igreja. Não sei se o pessoal vai concordar comigo, tá? Ah, por exemplo, eu vejo algumas pessoas criticando o David Leonardo dizendo o seguinte, ah, o cara prega sentado e ele não tem um púlpito na frente dele. Ele segura a Bíblia na mão e não tem esse púlpito, tá? assim, para mim, eu, isso não me importa muito, para mim não faz muita diferença, assim. se a mensagem dele fosse boa, uh, não estaria muito aí pra isso, então uh, eu, eu não tenho problema com questões de, de ambiente, claro sim, né nada exagerado, mas sempre com bom senso, não tenho problema com a arquitetura da igreja, com o estilo de púlpito, com o estilo de microfone, se o cara tá em pé, se o cara tá sentado, se a parede é preta, enfim, né tudo tendo um bom senso, eu acho que... De acordo com o estilo da igreja, isso pode ser bom. Às vezes é até melhor do que algumas igrejas que não se importam muito com isso e acabam ficando ah, feias, desleixadas com a estética e tá, tal, com a qualidade. Mas eu nunca, por mais que eu goste dessas coisas, também nunca me senti impressionado. Sou pastor de uma igreja batista tradicional e por mais que a gente já tenha melhorado muita coisa em relação à estrutura e essa roupagem, a gente não, não faz parte do nosso perfil aqui, esse tipo de, de roupagem, de estrutura. Então, eu não me sinto pressionado a isso nem a falar igual a me vestir igual, nada do tipo aos pastores que se sentem assim, eu diria que você precisa viver o perfil ali da sua comunidade, sua comunidade tem pessoas, tem tem já um histórico, e você pode você pode não, você deve viver ali o perfil que você está vendo que é para ser vivido, né, às vezes o pessoal quer mudar bruscamente isso e acaba ah, entrando numa fria aí, ou acaba afastando muitas pessoas da igreja né, isso se torna problemático minha maior tentação talvez seria com o uso da tecnologia assim, como eu sou um cara muito ligado nisso eu quero, quero, às vezes, ter a melhor tecnologia possível dentro da igreja e do culto. Essa talvez seria a minha tentação, mas Deus tem me mostrado que eu não preciso estar atrás disso, assim.
0: Olha, eu sou, eu sou jagunço demais pra galera me propor essas coisas, sabe? Pra eu me sentir tentado com isso, assim. Ah, eu, 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 eu fico de saco cheio até da propaganda do meu, do meu
2: curso, só porque eu tô de terno e braço cruzado. Você pode ter certeza que eu estou chegando a esse nível aí também, que... <risos> Eu vejo o Iago. A cada minuto que eu abro minhas redes sociais, ele tá lá de braço cruzado olhando para mim. Meu irmão.
3: É, parece que ele tá lá te vigiando. É
2: exatamente, não importa. Eu vou estar lá.
1: O Iago é o coach das minhas redes
0: sociais. Aquela foto exatamente. ali. O nego não pode ter um dia de dignidade. O nego não pode ter uma foto que preste na vida dele, que aí é que o nego vira coach. Pra <risos> você ver como coach não vale nada, pelo visto. <risos> Eita. Mas assim, cara, o pessoal vai na minha igreja querendo fugir disso, geralmente, sabe? O pessoal que chega lá na manhã pô, já é uma igreja de periferia, cara. A gente fica. A gente tá na rua, na, na vila da bala. Na, na, numa rua que é conhecida como rua das fezes. Na, no nosso bairro. Que eu tô, esse é o nome bonitinho, certo? é na verdade, dá um outro nome. Que eu não vou dizer aqui no podcast, que é falta de decor. Mas, pô, quando chove, alaga tudo. Nosso prédio não cabe mais ninguém. A gente tem, faz ao ar livre, culto uh, Cara, negócio assim... A Manain é o oposto. É o total oposto disso tudo. Mas é porque a gente não tem... Não só porque não tem recurso, mas porque não é um assunto pra gente, sabe? Entrou um dinheiro a mais, cara, a gente vai comprar o quê? O microfone top da Shure? Ou a gente vai só pegar um irmão aqui pra dar uma soldada no cabo e vai investir em mais uma obra missionária? Vai mandar mais um seminarista pro, pro seminário ou mais um missionário pra campo? Cara, 70% dos recursos da minha igreja, mais 70%, qual 80% é investido em gente. Vai pra seminarista, vai pra missionário, vai pra quase tudo. É um negócio maravilhoso, assim, porque a gente investe muito pouco em coisas. Às vezes é ruim, é, às vezes a gente não tem o microfone que a gente queria. Às vezes o cabo dá ruim, né? Às vezes tem que... Às vezes o microfone desliga quando eu tô pregando. <risos> e tem que resolver. Uh, cara, mas é isso aí. Vocês conhecem lá a, a Manaí né? Todos vocês já foram lá. Cara, e, 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 já, e já teve essa pressão, às vezes, assim, de gente que... Ah, a gente podia tentar fazer isso, fazer aquilo. Mas essa galera nunca dura muito, assim. Nunca é gente que... Que tá na filosofia da igreja, sabe? Ou quem tá lá na Manaí geralmente tá cansado do que é artificial. A galera geralmente foge da teatralidade, a galera quer vida de verdade. Isso tudo, cara, é teatro. O empreendedorismo de palco, a teologia do coaching, os videozinhos no YouTube, é tudo teatro. Não, não existe de verdade. Não existe, é um roteiro. Não existe. Quando o vídeo acaba e, e, e chega, chega no, no pega pra capar, na vida de verdade, nada daquilo dá substância pra tua fé. Então, a galera geralmente, quando encontra uma comunidade simples, a galera tá vivendo de verdade, que as coisas são comuns, cara, ninguém, ninguém mais tá querendo a luz, sabe, o microfone top a musiquinha de fundo, porque cansa, isso cansa um dia, agora de novo, igual o Pedro Pamplona eu não tenho problema nenhum com a igreja bonita eu não tenho problema nenhum de pintar a parede de preto jogar um canhãozinho de luz, ter um púlpito bacana pregar sentado, ah, cara nada disso me incomoda, me incomoda tornar-se isso, porque acha que isso vai dar mais resultado Aí é isso que me deixa louco. A igreja que eu me converti era uma... Quem assistiu o nosso podcast sobre quando eu era neopentecas vai lembrar do Jackson Jacques falando disso. Que era o pentecostal estilo viking. <risos> certo? Sabe o pentecostal viking? Que o pessoal gritava glória, glória, glória a Deus. Com um força, sabe? O pastor, o pastor era um negão, um negão de cabelo afro mesmo, assim, um cara colado ruim, sabe? Aquele cabelo mesmo, picha negãozão. Top, tora. Não
1: pode falar que o cabelo do
0: negro é ruim, cara. É ruim? É, me processa. O meu cabelo é ruim? Meu teu cabelo de meu pai é negro, meu cabelo puxou o cabelo dele. <risos> meu cabelo é horrível. Eu uso cabelo curto por isso. Você tem lugar de fala, iago. tem lugar de fala. Não vão dizer que eu sou capitão do mapa, negro de uma branca. <risos> Mas sim. Véi, aí eu me converti lá, faz tempo, eu não voltava lá na grande periferia também. Meu irmão, eu vi, eu vi o, o Instagram dessa igreja hoje. O pastor alisou o cabelo, tá para cima assim. Tá usando as calças skinny, tá ligado? uns tenizão, e agora sim e é o visual de todo mundo na igreja virou virou assim virou uma, uma pequena eu não quero citar a igreja pelo nome mas virou uma pequena comunidade emergente na favela em que o pastor tentou assumir uma, uma personalidade nova, o cara, sabe, é o cara com quase 40 anos nas, na cara, tentando pagar de jovem, sabe? Pra tentar alcançar um, um público que, sabe, que vai passar por aquele período da vida por um tempo e vai sair, e que vai parar de se importar tanto com essas coisas, e que vai procurar mais substância e não tem substância. Aí o cara tem a melhor tecnologia, o cara tem o melhor slide, tem o melhor logo pra igreja, tem os melhores eventos, tem um monte de camiseta, tem tudo bonitinho, o cabelo alisado pra cima, a calça rasgada no joelho, que nem era quem ele era de verdade, ele virou outra pessoa pra se adaptar a um contexto religioso, e é isso, é isso, é isso, é o que cristianismo? Essa é a mensagem do Deus que morreu na cruz? Né? Essa é a mensagem da glória de Deus que vai criar o um novo céu e a nova terra? É a gente mudar o cabelo e a calça pra poder alcançar mais gente pra Cristo? Sabe, é risível. Paulo, se ele estivesse no túmulo ah, ao invés de estar no céu, ele estaria se rebaixando lá. Quando ele diz em 1 Coríntios que ele não vem com linguagem de sabedoria, ele vem com a cruz de Cristo, porque ele não quer esvaziar a cruz. Quando a gente usa muitos artifícios humanos, o que a gente tá fazendo é esvaziar o poder da cruz. Se a gente confia na cruz, pra que a gente vai se adaptar a tanta coisa?
2: É Uma coisa que o Pedro falou interessante, que é, se é como a comunidade já tem uma história, naturalmente o pastor ele vai se adaptar em algum sentido a essa história, tem coisas que precisa mudar, etc. Mas o mais importante, a autenticidade, a naturalidade do que as coisas acontecem. Eu sou sempre impressionado os cultos que eu vou na minha igreja lá em Aquirais, que a naturalidade, a sinceridade do povo, do jeito de falar, do jeito de se vestir, a própria sinceridade do pastor Romulo Monteiro, a autenticidade dele, ele é aquilo. Eu acho que isso traz uma segurança para o crente, para o cristão, que quer mesmo se vir ao Senhor. Ele não quer o palco, ele não quer o pastor do, do circo, do show, ele quer aquele que o Iago falou aí, que no dia a dia ele, ele tem uma mensagem real para a tua vida, ele não tem medo da dor, ele não vai chegar para ti... Tentando passar um metiolate na tua dor. Ele, ele vai dar propósito a ela. Então, e um propósito que vale a pena, uma coisa que é real, <risos> entendeu?
0: Desculpa, Guilherme. Eu só lembrei do um meme, do um meme que mandaram no Instagram. Era o cara se afogando. Já viu o cara se afogando com a mãozinha pra fora? Ah, sim. Sim, é muito <risos> engraçado. Homem. Homem caindo no pecado, aí chega a mãozinha assim, aí pregação motivacional, aí dá um high five. É. É mesmo. Aí, aí o cara morre afogado assim, tá
2: ligado? É, não, é como você falou, não tem substância no dia a dia da igreja. Eu acho que quando falta essa autenticidade no ministro de ser quem ele é e pregar... O evangelho, o jeito que tem que ser. Ah, tudo, tudo vai ter consequências. Toda, toda ideia tem uma consequência. Tudo, tudo vai passar alguma mensagem. Não, não adianta, é inescapável isso.
1: É, aqui em Fortaleza acontece um, um efeito, o um efeito dominó. Acho que os ouvintes aí vão se identificar na, nas cidades que eles moram, né? Surge uma igreja do tipo mais emergente, do tipo sensível ao que busca, e aí ela tem toda essa roupagem moderna ou pós-moderna, né? De estrutura, de, arqu de arquitetura, de tecnologia e tudo. E aí ela cresce muito e vira assim um marco na, na cidade, né? E os jovens de outras igrejas vão tudo pra lá e o pessoal vai tudo pra lá e a igreja já tem sete cultos e vinte templos na cidade. E aí o que, que acontece? Vai rolando o efeito dominó. As outras igrejas pegam aquele padrão ali como aquele é o padrão certo de crescimento para nossa cidade e para nossa época. Então as igrejas menores, né, e até igrejas históricas, pentecostais, batistas, presbiterianas vão, começam então a imitar esse padrão. E aí perdem assim a identidade, perdem a historicidade, perdem o perfil das pessoas porque elas querem estar dentro desse padrão que deu certo, dessa roupagem, né. E aí isso é, como o Iago colocou, assim, né, é ridículo, cara. É triste, assim, ver que a metodologia da igreja, a estratégia de crescimento da igreja, ...se tornou... ...algo que você veste... ...se tornou algo que você compra... né? ...algo que você faz no seu cabelo... ...e é horrível...
0: ...e sabe o que acontece? O povo sai dessas igrejas e vai tudo virar católico... ...porque sente falta de algum senso de transcendência... ...de algum senso de localização histórica... Aí o cara simplesmente encontra um catolicismo, um senso de autoridade, um, um cara que tá usando um monte de parametros, umas roupas estranhas, umas batinas, umas missas rezadas latinas. Nunca vira católico da missa nova, não. Vai tudo pra tradição bizantina, se duvidar. Tradição grega, vai pra culto tridentino, não é? Porque o cara tá
2: ansiando por alguma coisa um pouco mais profunda do que esse monte de porcaria que passa por aí. É, sabe uma coisa interessante que eu acho que, que pega? Que existe um lugar na Bíblia de mentoria eu posso chamar assim, ou de discipulado, para ser mais, mais preciso no termo, e eu acabo que essa que essa teologia do coach acaba ferindo esse outro lado de você mentorear alguém, de estar perto de alguém, de você se espelhar em alguém, ter alguém como modelo, eu vejo isso em Paulo e Timóteo, por exemplo, Paulo vai falar lá em Timóteo que olha, vai surgir um bocado de cara assim, assado, vão fazer isso vão fazer aquilo outro, aí depois ele ele não diz, ó, ele não diz assim, não siga eles, ele não diz só apenas isso, ele diz, me siga, siga o meu exemplo, a minha conduta então eu acho que essa ideia de alguém que faz um vídeo dizendo que é cristão mistura com coach uma espécie de sucesso daquilo ou outro, isso não é o, o discipulado bíblico e nem o que seria um modelo real, assim, da Bíblia e eu entendo que existe esse espaço de você ter alguém que você se espelha, mas esse alguém cristão, a marca dele é que ele... ele ele entende o que é a, o Evangelho, ele, ele, ele tá ali para ser um modelo para você, para seguir, para discipular, para você ouvir ele, pra, enfim, todas esses, essas coisas. Então, acho que uma das coisas que fere aí é acaba mexendo com aquilo que é o, o real discipulado, né, o, o real mentoreamento, o real acompanhar o outro, ter alguém para você discipular.
1: É isso aí, cara. É um grande problema do coach que a gente não tocou ainda, até tocou de passagem, né, mas é o da pregação, cara, é incrível como essa teologia, essa mentalidade, cosmovisão, enfim, enfraquece o púlpito, né? Você torna a mensagem muito aguada, você torna, você tira o teor ali bíblico teológico da cruz, do pecado, do confronto, do, do chamado arrependimento, daquela pregação mesmo a glória de Deus, você tira muito isso e, e você enfraquece a igreja, né? O púlpito é como se fosse ali o motor da igreja e você tá jogando uma gasolina batizada, misturada com água, né? Na teologia do coach. Então isso vai... Minando aí a, a vida espiritual da igreja. né? E daqui a pouco você está tendo pessoas que estão indo ali assistir palestras né? motivacionais. E elas começam a pedir mais isso, o pastor começa a se preparar mais para isso. E daqui a pouco você tem ali um, um curso de, de coaching integral sistêmico acontecendo na sua igreja. né? Não uma pregação.
0: Meus queridos, vamos! caminhar para os nossos, nossos encerramentos, nossos comentários finais, porque eu acho que já, a gente já bateu demais em, no coaching, no coaching quântico, já bateu no pessoal dos vídeos do YouTube. A gente já... já a baixaria foi grande hoje, certo? Aqui no Baixo Era. Então vamos caminhar para o final que é para o nosso público já ir, já ir se despedindo aí do podcast desse mês.
1: Então, para encerrar, eu queria deixar uma mensagem aí para o pessoal que ou já se envolveu com coaching fora da igreja, ou quer se envolver, eu começaria por aqui, eu acho que você precisa ter cuidado, eu acho que você precisa analisar muito bem. Se eu fosse você, eu não entraria, né? Eu sou, eu acho que eu sou do tipo do cara que mesmo que não veja problema no coach profissional, eu acho que eu nunca vou contratar um coach na minha vida porque eu desconfio muito disso, né? Então, se você que deseja, vá com muito cuidado, vá com calma, analise bem, não caia em qualquer promessa, esse seria o meu conselho. E pro coach na igreja, eu diria evite 100% essa teologia, essa mentalidade, essa cosmovisão. Ela não é saudável dentro da igreja, ela não é saudável no púlpito, ela não é saudável nas nossas vidas, no aconselhamento bíblico. É uma cosmovisão diferente, uma metanarrativa diferente da metanarrativa do, do cristianismo, né? do plano da redenção, enfim, da teologia cristã. Né? Eu vou repetir, né? nós não precisamos disso. Nós temos aí já na Bíblia uma suficiência uh, completa para tratar das questões das nossas... Nas nossas vidas, né? E se o pessoal do coaching estiver assistindo, que prega isso, que está envolvido com isso, por favor, voltem para uma pregação que prega Jesus Cristo crucificado, né? arrependimento de pecados, necessidade da conversão. Que fala aquilo que as pessoas não querem ouvir, aquilo que elas precisam ouvir, né? E que tratam a Bíblia ali com, com seriedade, né? Com a hermenêutica mesmo, centrada no significado bíblico e do autor bíblico. Então, seria esse o, o caminho aqui da conversa e que a gente possa caminhar para longe dessa teologia
3: aí. Bom, disseram que eu era coach de leitura, então eu vou terminar indicando um livro e fazendo um pedido... <risos> Dê o livro Em Busca de Deus, do John Piper, para uma pessoa que faz parte de uma igreja, assim, que tem um teólogo com a teologia do coaching. É, as pessoas precisam entender que o propósito de Deus é a sua glória. E o nosso propósito também é esse. Não é nós nos voltarmos para nós mesmos, buscarmos bem-estar é, por si só... O nosso propósito é glorificar a Deus e Deus está empenhado nisso na sua glória. Deu livro em busca de Deus para um teólogo do Code.
2: Bem, eu da minha parte eu Acho que o Pedro e a Gabi já falaram algo é, é, muito importante. Eu queria só acrescentar, então. Eu diria para você que bebe da teologia do coach que de alguma forma isso traz conforto para a sua alma, de que de alguma forma isso te emociona, te resolve os teus problemas de depressão, resolve os teus problemas de ansiedade ou te deixa mais calmo. Eu diria para você que existe algo melhor do que isso. Pode ah, parecer estranho, mas para você agora, mas existe algo melhor do que isso É isso que a gente tá querendo dizer aqui E é o Evangelho O Evangelho ele não quer te deixar Como que, ah, simplesmente Com momentos de experiência aonde você vai para um culto e você tem um momento de experiência emocional aí fica nesse alto e baixo isso não é vida cristã não estou dizendo que a vida cristã é sempre alta não faça essa relação meu ponto é que é, a vida cristã é mais do que essas experiências emocionais é quem você se torna muitas vezes aquilo que dói na sua alma não vai sair e muitas coisas que foram permitidas por Deus para estar lá. E ele não vai querer tirar. E não adianta ninguém ficar com, com a palavra mais mansa possível para tirar, porque isso vai acontecer lá. Você precisa de uma mensagem que te traga a realidade, que te coloque em contato com o mundo de Deus, que você consiga, no meio desse mundo, experimentar aquilo que tem no mundo de Deus, a criação de Deus como ela é, e mesmo que haja momentos de tribulação, sofrimento, etc., você encontra em Deus o seu real prazer. Então, se você tem buscado esse tipo de mensagem por conta que sofre de alguma coisa, eu diria... Existe um certo nível desse sofrimento que exige um profissional e não brincar com a sua alma. Segundo, existe um certo nível acima de tudo, de qualquer nível, aliás, o Evangelho é a resposta correta. Jesus é a resposta correta. Jesus já disse: "Vinde a mim todos que estais cansados, abatidos. Eu vos aliviarei". Será que, será que Jesus, quem Ele é, não é suficiente? Será que a gente precisa de um show para poder deixar Jesus melhor? Será que a gente precisa pintar e bordar, chorar, fazer tudo aquilo para poder enfeitar mais a Jesus? Eu acredito que não. Jesus é, e é isso que basta para nós. Então, valeu, Deus abençoe vocês.
0: Amém. Deus seja louvado. É isso aí. Você esteve em mais um episódio do Baixo Clero. Não deixe de comentar no YouTube, que é onde a gente coloca o Baixo Clero, onde você pode interagir. Mas nós estamos no seu agregador de conteúdo favorito. Estamos também no SoundCloud e estamos no Spotify. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!